0: Herkese merhaba. O Maç isimli podcastimize hoş geldiniz. Ben ismim Emrah. Arkadaşım Anıl ile beraber podcast'i kaydetmeye karar verdik. Anıl senden de merhaba alalım. Merhabalar herkese. Şimdi bu fikir nereden çıktı? Biraz aslında podcast fikrin geri planını anlatmaya başlayalım. Ya şöyle ki biz Anıl ile Kadırası Üniversitesi'nde çalıştık, bir spor iletişim programına devam ediyoruz şu anda. Ee, biz yaklaşık iki aydan beri de bu e, salgın sebebiyle programa ara verdik e, ve bu iki aydan bir konuşacak çok şey birikti açıkçası. E, spor, futbol muhabbetini çok özledik. Sonra dedik ki neden bunu e, podcast ortamına taşıyıp e, paylaşmıyoruz. Dolayısıyla oradan bir fikir çıktı. E, düşünürken e, ne konuşalım dedik. E, aynı jenerasyon olmamızın da verdiği etkili biraz e, spor hatta futbol tarihi konuşacağız. Ee, o zaman bir maçı konuşalım istedik. Ee, podcast'ın ismine de o maç e, adını verdik. Şimdi o maç olunca tabii sadece maçın kendisini konuşmayacağız. Ee, Türkiye'de bunu yapan e, çok değişik platformlar var. Dolayısıyla biz maçın öncesini e, biraz tarihe giderek hani bizdeki duyguların hislerini, maçın kendisini tabii ki taktiği ve tekniğiyle beraber e, ve onun ötesinde de e, o maç sonrasında ne oldu? Bir miktarda işte dünya futbol tarihine gerçekten etki eden maçları e, seçmeye çalışacağız. Hı hı. E, sonrasında da konuşacağız. E, bu şekilde e, güzel bir sohbet olmasını diliyoruz. Anıl var mı senin eklemek istediğin bir yer?
1: Valla senden güzel zaten açıkladın. E, Fikirde biraz aslında senden işte güzel de bir e, podcast serisi olacağına ben de inanıyorum. E, maç da güzel. E, bizim aslında biraz böyle ilk dünya kupamızı da e, aslında benim açımdan 94 Dünya Kupasını finalini İtalya Brezilya oynamıştı. Burada da o İtalya Brezilya maçına tekrar 82'den geri dönmek
0: aslında yani çok güzel olacak. Se- seçtiğimiz maça gelince de e, anlıyorsunuz dedi şimdi 82 Dünya Kupasını seçtik e, ve 82 Dünya Kupası için bu bir final maçı değil, bir yarı final maçı değil. E, bu bir aslında ikinci tur grup maçı. Biraz sonra tabi o dönemki e, Fiksür'e o dönemki e, organizasyon şeklinde de değineceğiz. E, ama 82'deki İspanya'da yapılan Dünya Kupası'nda aslında futbol tarihine de belki de gelmiş geçmiş e, en e, eğlenceli mi desek eğlenceli tanımı doğru olabilir belki en evet. unutulmayan tarihi maçlarından biri e, İtalya Brezilya ikinci tur grup maçı e, bunu seçtik. Üzerine konuşacağız e, öncesinden başlayacağız sonrasına devam edeceğiz. Maçın içindeki taktikleri konuşacağız. Ziko'nun meşhur bir sözü var maç sonrası, futbolun öldüğü gün bugün dedi. Evet. Neden öyle dedi, biraz onu e, irdelemeye çalışacağız. Şimdi, ama oraya gelmeden sen şimdi güzel bir sohbeti başlattın burada. Dünya kupaları, Biz, bizim e, bu arada ben 81, anıl, e, 82'de oldum değil mi? <gülüyor> yani 40 40'lı yaşlara merdivendirmiş, bine zor olarak e, aslında 90'lı, 80'li, 90'lı yılları konuşacak kadar kendimizi yetkin hissediyoruz burada. Evet. E, hani aramızda ikili muhabbetlerde de hani o dönem aslında bayağı bir e, maç izlemişiz. E, ben biraz kendi kendimden bahsettim sonra ana, topu sana atacağım. Evet, Şimdi benim için aslında her şeyin başlangıcı dedim ki ben 81 doğumluyum ve e, ilk hatırladığım şey aslında futbola dair e, yani Dünya Kupası da 90 Dünya Kupası İtalya 90 hatırlıyorum. E, hani birçokları için belki İtalya 90 gelmiş geçmiş en sıkıcı işte futbol anlamında futbolun katledildiği bir Turnuva olarak söylenir. E, hatta ben hani kısmen katılırım. Katıldığım noktada şudur e, final maçı. Hı hı. E, 90'a final maçı işte bu e, Almanya'nın İtal- e, Arjantin'e 1-0 yendiği maç şey e, gerçekten çok futbol olarak doyurucu maç değildi. E, ama velerken hani biraz da duygusal bir bağla e, ben İtalya 90'u güzel hatırlıyorum. Açılış maçı bir futbol katliamıydı. Cameron'ın <gülüyor> büyük bir sürpriz hep Arjantin'i e, yemişti. O Mambu'yı inattığı kafa golüyle. Yanlış hatırlamıyorsam iki de kırmızı kart vardı. E, her ne kadar öyle olsa da bende güzel bir hatırası vardı. Benim için o demekti. E, tabii ki 82 hatırladığım e, bir kupa değil. Ben sadece henüz bir yaşındaydım galiba. Anıl sen de yeni doğmuştun herhalde abi. Benim evet. 94 galiba değil
1: mi? Evet benim 94. Da, ona ben de vurgu yapacaktım. 94 Dünya Kupası benim de aslında ilk Dünya Kupam. 90 Dünya Kupası tabii hatırlıyorum ama o dönem ben daha çok Sovyetler Birliği'ni hatırlıyorum. Ben Sovyetler Birliği'ni yani küçüklükten beri böyle bir bir daseye ayranıydım hep. Kaleci dasa evin O 8-9 yaşlarında hep böyle Sovyetler Birliği kadrosunu 11'ini sayacak kadar biliyordum. Ee, yani benim için aslında biraz da Sovyetler'e yakın bir dönemdi hep. E, 9-10 yaşlar. E, dediğin gibi sen güzel bir şey söyledin demin. Yani Kamerun'un Arjantin'i yendiği açılış maçı belki de o turnuvanın en güzel e, bence olayıydı. E, o açıdan tabii Afrika'nın yanış açısından güzel bir olaydı. Ama benim için 94 dediğim gibi 94'te çok böyle keyifli müthiş bir turnuva olmadı. Ama yine güzel anıları var. Onun da final maçı çok iyi olmadı. Ama bugün konuşacağımız yine İtalya-Brezilya maçı. O final maçının aynısı. Aynı iki takım. 82'de bambaşka mükemmel bir maçı imza attılar tabii. Hı hı. E, oradan girecek olursak da aslında e, neden bu maçı seçtiğimizi istersen işte biraz da konuşalım. E, baştan bu şekilde düşünmüştük. Ya neden maçı seçtik? Aslında senin e, dediğin gibi futbolun öldüğü gün mü acaba? Hakikaten öldüğü gün mü? Yani biz bunun aramızda da çok konuşuyoruz. Yani burada aslında görece savunma futbolu hücum futboluna karşı. Ama ne kadar savunma futbolu aslında bu? Yani bunun bir taktik boyutu yok mu? Elbette ki var. E, bunu biraz konuşmak istedik aslında. O noktaya nasıl geldi İtalya? İşte Brezilya tarafından bakınca da tabii ki özgürlükçü bir futbol. Brezilya'nın aslında biraz böyle özüne döndüğü bir... Dünya Kupası maçı. Biraz da o iki tarafı, iki takımı bu yönleriyle bakarak konuşalım diye düşünüyoruz. Sen ne dersin bilmiyorum neden bu maçı seçtik
0: noktasında. Valla ben Zikko'ya katılmıyorum bir kere onu söyleyeyim. Benim için futbol, futbolun öldüğü gün o gün değil. Evet. Futbolun öldüğü defalarca gün var. Farklı farklı zamanlarda bazen futbol dışı olaylarla işte bu skandallar, Kalsiyo, vesaire falan Ama 82 Dünya Kupası'ndaki o maç tamamen Zikko'nun bir duygusallığı bence. Yani futbolu gün ölmüyor aslında. Belki de futbol e, dirilmeye başlıyor da ya şöyle biraz tarihe gidelim istersen oradan bir alalım e, Şimdi bu savunma futbolu veya işte futbolun içindeki savunma unsurları hiçbir zaman futbolun en sempatik tarafı olmadı bunun hepimiz biliyoruz. Ama ben o benim orada bakış açım e, aslında savunma taktiklerin ortaya çıkması evrilmesi bir yerlere gelmesi bir miktar futbol dengeledi Şimdi bu e, yakın zamanda, e, sen de konuştuk galiba, şey e, English Game vardı şu Netflix'te. Ha, evet, evet. Yani, ya bu bir hani, işte İngilizler tabii ki hani futbolu bulduklarını icat ediyorlar, haklılarda. E, ama hani o dönemlere gittiğimiz zaman, ya, ilk taktikleri okuduğumda, ya futbol bir nevi benim gözümde şöyle, hani tabii görmek ve görüntü almak imkansız dönemlerden ama, hmm. hani ileride 7-8 tane adamın olduğu e, ve topu alanın e, topla beraber ilerlediği bir şey, e, oyun. Dolayısıyla hani bunların hiçbirinin içinde bir strateji yok, bir taktik yok. Ee, yani o dönem kim en iyiyse belki onun, onun e, ayaklarında, onun eline bakıyordu her şey. Ee, ama şöyle oluyor hani 30'lardan sonra özellikle e, hani bu futbol altı İngiltere'nin dışına çıktığı zaman bir biraz daha Avrupa'ya, güneye doğru indiği zaman e, artık şey, e, savunma taktikleri işin içine girmeye başlıyor. Yani fark ediyorlar ki sadece hücum yaparak, sadece topu bir kişinin ayağında ileriye doğru atarak, vurarak e, skor almak imkansız. Hı hı. Bunu başlatanlar da bir nevi İtalyanlar aslında. Bu 60'larda özellikle işte 70'lerde Nereo Rocco, Helenio Herrera bunlar bir miktarda savunma nusurlarını. Çok hani yaptıkları her şey şey demiyorum hani hoş demiyorum. Evet. Çok günahları da olmuş futbolda ayrı. ama futbolun bugün modern futbol dediğimiz tarafa doğru evrilmesinin bence en büyük taraflarından biri oydu. Çünkü dengelendi, oyun dengelendi. İleride gidik kişinin olduğu bir oyundan. Sağın içi daha homojen yayılan, daha herkesin de katılabildiği bir oyun haline geldi. Dolayısıyla benim bakış açım bu. 82 tabii şey. Hani Zico öyle diyor ama evet hani sen az önce söyledin. O Brezilya takım belki de yani gelmiş geçmiş en iyi takımlardan birisi olabilir. Şimdi biraz sonra maçın içine girdiğiniz zaman kadroları da konuşacağız. Yani öyle bir orta saha bilmiyorum. Bugün hayal edebilir miyiz Brezilya'nın orta sahasını? işte Falcao, Serezo, Sokratas <gülüyor> ve Zico imkansız. Ama öyle bir orta saha bugün yaşayabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> o, da, o da çok zor. Yani bu maçın evet, içinde evet. o 90 tamamlamaları imkansız. Ama evet hani efsane bir Brezilya takımı, e, turnuvaya soru şartlarıyla gelen bir İtalya e, çok şey, çok anlam ifade ediyor e, bu maç. E, dolayısıyla o yüzden biz bu maçı seçtik. E, benim için bir dönemin e, evet bitişi, ama futbolun olduğu, öldüğü bir an değil bu. Başka bir dönem başlıyor, bir geçiş dönemi oluyor ve bu geçiş dönemi baş de Belki İtalyanlar oluyor e, yıllara kadar. Dolayısıyla bu maçı öncesiyle konuşmak, o maçın e, içini konuşmak e, ve hatta sonrasını da biraz sonra konuşacağız e, çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Deyip istersen e, biraz geç, geçmişte başlayalım. Hani Ben kısaca biraz tarihten almaya çalıştım. Hani e, 82'ye kadar ne oldu? E, İtalyanlar hani çok da hazır gelmedi. En iddialı olarak gelmediler bu turnuvaya ama Brezilya aslında istim üstündeydi. İstersen Hı. sen biraz Brezilya anlat. Ee, hani Brezilya buraya nasıl geldi? Ee, akabinde İtalya ile ben devam ederim ve e, maça doğru geçiririz yavaş yavaş. Aynen yani Brezilya
1: tarafından evet konuşmak gerekirse senin aslında güzel bir ifaden oldu demek İtalya ile ilgili. İtalya yani biz katenacchio sevici değiliz ama yani sonuçta bu oyuna farklı bir felsefe, farklı bir bakış açısı getirilirse buna daha da saygı duymak gerekiyor ve bugün bakıldığında da İtalya tarafında aslında kısaca ge- geçmek gerekirse o katenacchio da bu turnuvada aslında biraz reform edilmiş haliyle geldiğini Trappatörünün önderdiğini görüyoruz yani İtalya tarafında. Tabi Brezilya geldiği zaman Brezilya Dünya Kupası nasıl geldi 82'de? Tabi 74'ün 78'in verdiği büyük ayak kırıklığı var. Brezilya gibi şampiyonluğa alışmış bir ülkenin Dünya Kupası'nda tabi 74 78e şampiyonlukla kapatamaması onlar için başarısızlık olarak kabul ediliyor. Tıpkı bizim üç büyüklerin başarısızlığı gibi eğer şampiyon olamadığında konuşulan. Ama tabi Brezilya tarafında şöyle bir şey var... Ee, 70'lerin sonları genelde Güney Amerika ülkelerinde Arjantin'de dahil olmak üzere daha çok askeri dik hakim olduğu dönemler ve burada da zaman zaman maalesef kadro seçimleri buna göre şekillenebiliyor. E, Brezilya'nın Santrafor'unu işte hep beraber dedik biraz bir maç içinde konuşacağız. Serginho gerçekten takımla hiçbir alakası olmayan yani çok sırıtan bir Santrafor orada ileri uçtu. Ve o aslında Brezilya'da yok mu daha iyi oyuncu? Aslında var Ronaldo var, Kareka var ama Kareka sakatlık sakat olduğu gerçekten biliniyor. Zaten çok ağır bir sakatlığı var ve getirilemiyor. Genç yetenek olarak addediliyor aslında o dönem. Ama Reynaldo'nun alınmaması olayı çok başka. Yıllarca Tere Santana'nın oğlu bununla ilgili e, çok reklam yaptı. Onu işte sakatlığı yüzden almadı babam dedi. E, bir yerde çok yerde açıklama yaptı ama aslında olay böyle görünmüyor. Birazcık askeri diktanın baskısıyla o dönem ki konjöktürde Reynaldo biraz daha sosyalist tarafta e, kaldığı için e, o sanırım askeri e, tepkisini çekmemek için Tele Santana onu almıyor. Ve maalesef e, Sercinho'ya mahkum bu şekilde. Turnuva gidiyor aslında Sokrates de kendi takımında e, gole çok yakın bir oyuncu. Hani çok fazla golü var. O da belki denenebilirdi. Farklı bir yöntemlere gidilebilirdi ama Sercinho'yla oynamayı tercih ediyorlar uzun, uzun dönem. E, Tabi. Falka olayı var bir de Brezilya tarafında. Ee, ki o turnuvanın en e, enteresan olayı Falcao'nun e, herhalde e, dahili kadroya. ilk başta planlar arasında yok Falka aslında. Planlar arasında aslında ortasada Ç- Çerezva ve Derseo'nun oynaması bekleniyor. Ve Falka zaten o turnuvaya gelene kadar da e, 78-82 arası çok fazla milli takımda söylenemez e, Ama Falka'ya bir şans geliyor. Milli takım alındığında ilk maçta Çelezov cezalı. O maçta Sovyetler Birliği'ne karşı e, maalesef çok güzel oynuyor. Ben bir Sovyetler Birliği'yle hayran olurum. <gülüyor> evet benim için <gülüyor> üzüldüğüm bir andır. Ama Falka tabii orada gösterdiği performans da yani bambaşka bir seviyede olduğunu gösteriyor. Zaten ilerleyen dönemde konuşacağız turnuvanın içine. Orada e, başlı başına bence Brezilya'nın en iyi oyuncusu. Yani. Ben Zico ile birlikte en iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ya yani Çok tartışılır tabii bu konu. Hı-hı. Ama orada Avrupa'da da oynayarak geldi. Şimdi tabii Falcao o dönem Roma'da oynuyor ve İtalyan bir takımında Avrupa'da oynayan oyunculardan ve yani onun gösterdiği o oyun zekini aslında Avrupa futbolunda birazcık hani nerede durduğunu nasıl bir anlayışlı olduğunu da biraz gösteriyor. Ee, o açıdan da e, hayli önemli. Tabii bir son beklemem de şöyle olsun aslında Brezilya ile ilgili, Zigicoy ile ilgili, Cherezoy ile ilgili e, ve Falcao ile ilgili bunların ikişer tane Altın top ödülü var e, turnuvaya gelmeden önce Brezily'de karakterim ve e, en çarpıcı olan aslında Ziko'nun 3 tane Güney Amerika'da yılın futbolcusu ödülü var bu turnuvaya gelmeyecek. Ve ikisi 81 ve 82 yıllarında. Yani bu turnuva 82 yılında yapıldığını düşünürsek Ziko'nun oraya nasıl bir istim üzerine geldiğini aslında görebiliyoruz. E, o açıdan da aslında e, ciddi derecede e, önemli. Tabii burada biraz da Hollanda'nın da etkisi var bence Brezily'de futbolunun. Burada 82'de tabii ki oyuncuların karakteri de buna uygun. Ama 74 78de tabii Hollanda'nın aslında Brezilya gibi oynadığı biraz diyelim ee, akıcı bu özürlüçü futbol aslında Brezilya'da kendi e, köklerine birazcık döndürüyor burada diye İtalya için istersen sanata alın topu.
0: Ya şöyle bir, bir iki cümle şeyden bahsedeyim ben de Brezilya'dan aslında bu 70-82 arası döneme baktığımızda iki ülke için de bir ara verme dönemi çünkü 70'te Brezilya zirveye görüyor. Ee, evet. o peli kadro işte ya, o kadroda aslında şey eee hani hele dünya kupaları tarihinde hani gelmiş geçmiş en oyunu domine eden kadro ellerinde oldu. İşte Tostam'ın olduğu e, kadro. Ve orada da hani bil, yani genel bilinenin aksine şimdi Brezilya futbolu işte akıcı bir miktar daha rahat futbol, serbest futbol böyle bakılır ama ve hatta Brezilyalılar rahat insanlardır. işte Brezilyalılar çok skoru takması aslında öyle değil yani. yani Brezilyalılar belki herkes kadar, herkesten daha fazla e, sonuç odaklı ülke takım. Bunu işte en yakın şeyde gördük. işte 7-1'lik mağlubiyetten sonra ülke Ayağa kalktı adeta. Dolayısıyla evet. bu 70-82 arasında baktığımızda hani Brezilya için de bir düşüş dönemi ve ee, hani 82 iki ülkede e, tekrar dirilmek için geliyor, ülkelerinden doğmak için geliyorlar. E, ama buraya gelirken tabi Brezilya daha önde. Neden ciddi bir kadro kalitesi var? E, hani arka dörtlüyü saymazsak, e, hani 70'teki o futbol, 82'ye doğru gelirken kadroyla beraber hani. Yani herhalde turnuva'nın öncesindeki en büyük favori yani herkesin ortak kanısı oymuş o zamanlar tabii canlı olarak izlemedik ama okuduğumuzda izlediğimiz maçlardan gördüğümüzde bu. Dolayısıyla şey ha şunu fark ediyoruz şimdi maçın içine geçtiğimiz zaman da göreceğiz şimdi 70'te ciddi bir taktik şeyi var o Peleri şampiyon olan kadroda ciddi bir hatta İtalyanlar kadar bir taktiksel disiplin de var aslında sonraki dönemde de birçok ülkeye ilham olmuş. O 4-2-2 ikilik bir dizilişle beraber çıkıyordu. İşte kanatların böyle çok yoğun bir şekilde ileriye gitti. Evet. Ee, i̇şte Pelin'in daha on numara pozisyonda oynadığı ee, ve o zaman hani sen bahsettin biraz Sergio kazma demiş olduğundan ama ki öyle de gerçekten.
1: <gülüyor> <gülüyor> Maç içerisinde bir pozisyon var Sercinho'yla ilgili. Hmm. E, maçın hemen başında İtalya maçının e, bir gol kaçılıyor Sercü'nün yani Peyme Santrifor'un yapamayacağı bir vuruş diyeyim yani çok kötü bir vuruş yapıyoruz Zikon'un ona bir bakışı var hani bu nasıl bir vuruş der gibi böyle bir <gülüyor>
0: sen <gülüyor> bir <gülüyor> rezil misin abi falan diye. Onu Ya şöyle <gülüyor> şey abi doğru söylüyorsun ben, ben de maçı hani izledim sen de hatta konuştuk maçı izleyelim falan diye iki kere izledim maçı ilk izledim de dedim ki bu adam ne işi var burada sonra bir daha izledim hani biraz daha alıcı gözüyle şöyle maça baktığımda taktikselen hani dizilişler vesaire adam hani ne yapıyor falan diye baktığımızda Hani o orta sahadaki dörtlü ve öndeki işte Eder. Ya Sergün ya hani bugün de çok konuşuruz ya işte. Hani bir zamanlar işte e, Şakan Şükür'ün çok yattığı işte ileride böyle sürekli e, yer değiştirme e, vesaire filan. Hani o kadar adam hani şey ki evet hani yetenek olarak tabii çok girdi o takıma göre. E, çirkin Ördeki Avrusu gibi o takım için işte ne işi var diyebiliyoruz. Ama adam bir şekilde belki de e, ya eğer hani Brezilya kaybetmemiş olsa İtalya yüksek ihtimalle onlar o turnuvayı alacaktı. O Brezilya o turnuvayı kazanmış olsa biz bugün 70 Brezilyası değil 82 Brezilyası konuşuyor olacaktık. Ve o zaman da şunu söyleyebilirdik. Abi Serginho olmasaydı işte o arkadaki o 5'li o işte varyasyonları yapamazdı. Diyebilirdik yani hani. Bana biraz o ben o gözle baktım ikinci maçta. Ama senin dediğin çok doğru. Hani biraz kasma da var yani o <gülüyor> hele o kaçırdığı goller falan. Evet, evet. Ya biraz şeye gidelim. E, İtalya'ya gidelim o zaman. Hani şeyi konuştuk. E, taktiksel disiplin dedik. Hani 82'ye gelirken aslında o 70'in e, taktik e, anlayışını e, bırakıyorlar biraz hani daha serbest futbola doğru geçiyor Brezilya özellikle işte ortadaki dörtdeki verdiği hani sopratesizlik kolu o yetenekle beraber e, ama velhasıl işte bir şekilde onların kaybetmelerine ulaşacaktı bu belki biraz şans biraz işte rahatlık ya da kendine güvene dersen de peki İtalya nasıl geldi İtalya'yı konuşalım İtalya'da Brezilya gibi iyi gelmedi e, teknik direktör Berzot Berzot, Berzot. 75'te e, takımın başına geçiyor ve sonraki aslında o süreç biraz İtalya için yeniden yapılanma süreci. İşte bu Rossi'lerin falan daha yeni yeni işte e, ortaya çıktığı zamanlar. Ve Berzut'un hani İtalya'daki en büyük şey de 78 Dünya Kupası. Orada e, yarı final oynatıyor İtalya ve işte aslında biraz da o turnuvada 82'nin altyapısı e, atılmış oluyor. E, ve İtalya için de aslında yavaş yavaş futbolun değiştiği yer. Hani hala Katanaç'ın izleri çok fazla. Hala İtalya'dan ne zaman o zaman hani sadece bu izlediğimiz maçtan değil aslında hani okuduklarımızdan veya işte e, yani gördüklerimizden İtalyan'ın Catenaccio'yu yüz terk etmediğini görüyoruz ama bir geçiş dönemi. Yani ilk baştaki muhabbette de bunu söylemiştik. 80-90 dönemi. Tüm dünyada olduğu gibi İtalyanlar için de işte bir geçiş dönemi. Belki de İtalyanlar bunu en sert yaşayanlar. Çünkü Catenaccio şöyle çok başarılı oldukları dönem var. İşte 60'larda Rocco ve şeyli e, Herero dönem. İşte o Grande Inter'le olan dönem. Avrupa Kupadan domine ediyorlar. Ama ondan sonra bir Duran süreci ve sen bahsettin hani Hollanda ortaya çıkıyor. Total futbolu beraber. Ve artık hani o kadar hücumda yetenekli oyuncular var ki hani İtalya'nın o savunma futbolu artık bir şekilde yetmemeye başlıyor. Bir yere geliyorlar ama bir yerde tıkanıyor sistem. Dolayısıyla Berzot'la beraber onlar da de değişim içine giriyorlar. E, Katana hala esintiler var. Aslında esintiden ziyade hala özellikle bu defansif anlayışta işte, e, katı adam markajı devam ediyor. Ama bu Dünya Kupası ile beraber bir şey farklı yapmaya başlıyorlar. E, Hücumu aslında daha çok besliyorlar. Bir, biraz alan markajına geçiyorlar. Ee, onunla beraber aslında e, bu işte 70'lerdeki özellikle orta sahadaki bir adamın eksik olduğu o katanaçolu sistem o bir adamı oraya daha fazla sürerek e, bir nevi orta sahayı aslında dirençli bir hale getiriyorlar. Bu da hücumu besliyor. E, dolayısıyla taktiksel anlamda aslında özetlemek gerekirse iki takımda e, daha önceki anlayışlarını yavaş yavaş terk ettiği, e, yeni stratejiler yeni anlayışlarla beraber e, başka bir futbol dünyasına, başka bir futbol dönemine doğru e, yol aldığı bir Zaman dilimi burası. Ee, İtalya'da bir şey daha e, söyleyeceğim. Ondan sonra yavaş yavaş istersen dünya kupası içine doğru girmeye başlarız grup maçlarıyla beraber. Evet. 82. Çünkü o maça gelişseye kadar da aslında başka bir hikaye var ardında. Ee, ş- şunu söyleyeceğim. Sen en başta bahsettin. Biz İtalya buraya da çok rahat gelmiyor. Hani 2006'da olduğu gibi. Hatta 2006'daki evet. olaydan sonra herhalde birçok kişinin aklına şu gelmiştir. Abi, bu adamlar ancak e, bir skandal olursa, başlarına bir, böyle bir işte şirketler, bilmem ne der, musibet gelirse... Şey, kupaya gidiyorlar diye. Aynı 2006'da olduğu gibi. Burada da gerçi buradaki şey zaman dilim biraz daha açık. 2006 yanlış hatırlamıyorsa Mayıs'ta olay patlıyor. Hı hı. Temmuz'da Dünya Kupası var. Bir üç ay, üç ay öncesinde aslında Kalsiyopoli patlıyor. Burada da senin bahsettiğin Totonero 80'li e, derim, 79 sonu veya 80 başı gibi bir şey. Yani bir evet. sene önce falan bu ortaya çıkıyor. Hı hı. O da ciddi bir deprem etkisi yaratıyor. Her ne kadar böyle yani etki alanı Kalsiyopoli gibi olmasa da o dönemde Milan ve Lazio e, hüküme düşürülüyor. Milan'ın başkanı, şimdi ismini tam hatırlayamıyorum, e, yine e, futboldan men ediliyor yanlış hatırlamıyorsam. E, o dönem futbolculara çok fazla ceza veriliyor. E, özellikle işte e, seride oynayan hani e, şey kuvvetli takımlarda oynayan oyuncular yine hani alt liglerdeki oyuncular vesaire bir yani yarışan hatırlamıyorsan 20'ye yakın oyuncu e, çok ceza alıyor. Kar, evet çok uzun bir çok, liste çok, var. Çok uzun bir liste var aynı. E, ama biz hani onları geçelim şeye gelelim. E, o ceza alan oyuncuların bir tanesi aslında <gülüyor> e, turnuvanın kaderini belirleyen oyuncu Paolo Rossi. Paolo Rossi e, ya şöyle ben tabi ben hani, bilmiyorsun sonra araştırdım ben şunu gördüm. Ya evet skandal büyük. O zaman için çok çok büyük. İtalya bunu sonrasında iri ufak tekrar yaşıyor. Hani adamlar Hı-hı. alışık aslında buna. Hı-hı. Paolo Rossi e, ve daha birçok futbolcu işte e, bu maç skoru ayarlamalar üzerinden e, suçlamalarla karşılaşıyorlar. E, bu O zaman hani bizim hani eskiden sport otoriyota vardı işte maç skorlarını şey yaptınız tamam mı Bu sistem yeni geliyor e, İtalya'ya ve birçok oyuncunun ismi buraya karışıyor. Birçoğu da reddediyor bunu. Hani hayır işte biz o e, maç ayarlama öyle bir şey yapmadık vesaire falan. İşin garibi e, Palo Rossi ilk etapta 3 sene ceza alıyor. Evet. E, Palo 3 sene cezasının e, dayanağı da e, bir maça dayanıyor. Avellino Perugia. O zamanlar Perugia'da oynuyor. Perugia'da oynuyor Palo Rossi. Evet. E, ve şey, maçı 2-2 bitiyor. E, ben merak edip baktım sonra Maçta iki gol de şey atıyor, Paldo Rosi atıyor. Ve adamın zaten en büyük savunma şeyi de orası. <gülüyor> evet,
1: yani ben evet. iki
0: gol atıyorum maçta, ben nasıl şey yapabilirim? Falan? Şey,
1: orada şey diyor Emre abi zaten. Yani daha sonra da Dünya Kupasında yani Brezilya maçını kazandıktan sonra da bir açıklaması var. Yok yani ben üç kuruş para için bütün bir ömrümü nasıl, yani bütün bir kariyerim nasıl böyle riske atabilirim ki bu sizin aklınızı kesiyor mu hiç? Gibi açıklaması var adamın da. Hani hiçbir
0: zaman zaten bunu kabul etmemiş aslında. Yani. Valla Rossi, Rossi beni ikna etti abi. Ee, <gülüyor> ben, ben, ben Rossi'ye inandım. Yapmaz dedim. Hiçbirimiz şirketi desteklemiyoruz ama hani Rossi'nin iki gol attığı maçta bunu yapıyor olması çok da mantıklı gelmedi bana ama öyle ya da böyle bunu yaşadı. Ee, ama şöyle bir şey oldu. Rossi aslında ilk e, üç sene cezası eğer onansaydı üç sene şeklinde devam etseydi katılamıyordu 82'ye. Ee, bu cezayı iki sene indirdiler. Şeyi çok göremedim. Hani bu ceza sistemi o zaman nasıl? Hani bu ceza kim indirdi? Federasyon kendisi karar veriyor. Uluslararası seviyeden bu indiriliyor bilmiyorum. Yani bugün bunu yaşıyorsa çok kolay bir şey değil bu. Ama o zaman bir şekilde bu ayarlanıyor ve Paolo Rossi e, turnuvaya katıla, katılmaya, yani takıma giriyor. E, teknik direktörleri alıyor. E, Berzot. E, Berzot aslında Rossi'nin büyük bir ha- şeyi. E, hayranı mı diyeyim? Ya da şey, hayranı, hayranı hayranı. Hayranı değil mi? E, <gülüyor> e, e, e, en sadık adamlarından e, 78'e evet. götürüyor ve şey hani bu ceza yani, Rusya'yı buraya alırken e, yanlış okumadıysam e, sanırım 3 maç oynuyor 2 senede. 3 maç 3 maç evet.
1: Üç maç
0: O da şey Juventus transfer oluyor ve son işte daha gelmeden evet eğer, tabii Juventus 3 maç evet. e, buna rağmen alıyor e, hatta şimdi ismini hatırlamıyorum Roman'ın golcüsü var o, o sezonun şey tamamlamış gol kraları tamamdı onu almıyor falan. basın ciddi bir tepki gösteriyor vesaire ki sonra e, Berlusconi neden bunu yaptığını anlayabiliriz aslında. E, Orosi ile beraber şampiyon olacaklar. Ya yani böyle bir şey var İtalya'da bir kaosun içinde geliyor, bir değişim içinde geliyor. Dolayısıyla istersen şimdi yavaş yavaş şeye geçelim, e, evet, evet. turnuvaya doğru geçelim. E, geçmişi biraz konuştuk. Çok fazla aslında şey de var. Hani daha üstüne bir saat, iki saat daha evet. olaylar da var. Evet. Ama konuyu çok da dağıtmadan, yani biraz maça doğru yavaş yavaş gelin. Çünkü sen de ben de maçı izledik. E, keşke imkan olsa da beraber bir de 2-1 e, ayışlığını izleseydik ama <gülüyor> <gülüyor>
1: keşke çok güzel olur il, il, il, diyelim
0: inşallah. İnşallah, e, inşallah. Şimdi şeyle başlayalım istersen e, grup maçlarıyla. E, ben topu sana atayım burada. E, sen seç abi istedin. İtalya, Brezilya bize yavaşça hani o ikinci tura nasıl geldiler? E, onunla beraber şey yapalım. Sonra benim de birkaç notum var. Bu turnuvadaki ilklerle alakalı. Ben de onlardan bahsedip bir miktar özet yapacağım.
1: Ben o zaman biraz Brezilya'ya da gireyim. Ama ondan Hı. önce çok deminki konuya ufak bir ekleme yapayım ben de katkı. Ee, yani dediğin gibi bu Rusya'ya kim ceza verdi konusunda ben de biraz bakındım. Hani en son bulduğum bizim kaynaklar oldu aslında. Oradan baktığımda hani arşivde e, yani gördüğüm kadarıyla federasyon sanki buna karar vermiş gibi bir yazı vardı. Ama tabii ben de bunu Hı. çok böyle hani e, resmi bilir. E, açıkçası o zamanlara e, dön, dönerek tekrar bakma şansım başka yerlerden olmadı. Yani bulma şansım olmadı daha doğrusu. O da yani hakikaten ceza hekimin kaldırdığı da e, muamma yani biraz aslında dediğin gibi. E, şimdi gruba geri dönersek tabi Brezilya, Brezilya ile ilgili istersen başlayalım. Hı. Brezilya buraya bayağı sükseli geliyor tabi. E, kadro sunumu e, öncesi de çok fazla övüldüğü için. E, yani beklentiler de çok yüksek tabi Brezilya'dan. Ve gerçekten o beklentileri de aslında karşılayacak şekilde nefis de bir e, başlangıç yapıyorlar. Hı. İlk Sovyetler Birliği maçı... E, yani yine kazanıyorlar tabii ki arkasından e, ki diğer diğer iki karşılaşmayı da gruptaki karşılaşmayı da farklı kazanıyorlar ve bunlar da attıkları goller aslında e, çarpıcı göz alıcı yani organizasyon e, inanılmaz bir seviyede e, özellikle dediğim gibi orta saha üçlüsü ya yani biz aslında orası 4-2-2 4-2-2 gibi görünüyor sen de bahsettiğin gibi ama aslında biz genelde İtalya maçını izlerken de Hani o genelde beraber görüyoruz Ziko haricinde ki biraz daha böyle yani bağlantı oyuncusu gibi görüyoruz ileriyle. Ee, daha o da onu da yardımı oluyor yani orta sahaya ama o 3'lü gerçekten orta sahadaki yani nefis e, organizasyonlara imza atıyorlar ve goller de akıl almaz. Ya. Benim hayatımda yani izlediğim Dünya Kupası'da izlediğim en güzel golleri atıyorlar bir takımın grup aşamasında attığı. Yani Edir'in attığı iki golde enfes yani herhalde Dünya Kupası'nın en iyi 20 golüne ondurduk girer diye düşünüyorum. Çok güzel goller. Bir tanesi aşırtma, bir tanesi de topu tekrararak atıyor. Halı sağ golü gibi bir gol yani. Acayip bir gol. Onun dışında yine Zikon'un attığı nefis bir gol var. Yani hani portföyde her türlü gol var. Dışarıdan Sokrates'in attığı var. Falkan'ın attığı var. Yine Falkan işte İtalya maçında attığı var. E ee, yani tabii burada...
0: a- anekdot vereyim abi şey yani senin e- dediğini besleme maçsın. 10 gol atıp 2 gol yiyorlar grup maçlarında. Fasting evet. yani Sovyetler evet. Birliği, İskoçya, Yeni Zelanda önünde. Evet. Şöyle bir genel baktığımda ve bu gollerin hepsi aslında neredeyse tamamı e- kazma dedin Serjüny ama Yeni Zelanda'ya bir gol atıyor Serjüny. Lütfen <gülüyor> hakkını hakkını yemeyelim adamı şimdi. Serjüny hariç kalan hepsi 9 golün tamamı ortadaki 4 geliyor aslında. Evet. Yani Falka, yani. işte eder evet. vesaire, Sokrates şeyden geliyor. İnanılmaz üretken bir orta saha. Fahsettiğim gibi o üçgenler, özellikle Sokrates, Zico bağlantısı, zikonunu evet. on numara pozisyonu ve biraz daha işte orta saha bağlantı yapması. Ki maça geçtiğimiz zaman bir miktarda hani konuşacağız. Aslında evet. hani standart tipik bir forvet arkası veya işte o zaman etekin midfielder, dedim. hücum oyuncusundan ziyade aslında sahan her yerinde varlar. Dolayısıyla yani şey öyle. ciddi üretken bir orta saha. Ee, ve yani on gol atıp iki gol emek grup maçlarında inanılmaz. Müthiş bir performans
1: yani hakikaten akıl almaz bir performans ve orada da zaten hani direkt zaten dünyayı büyülüyor zaten Brezilya ve e, hatta bizim ülkemizde baya bir fanı bence bu maçlardan sonra yavaş yavaş televizyonda dünya gündemine girdiği için yavaş yavaş ülkeyi de. Brezilya ikinci takım her zaman. E, Brezilya genelde bizim tuttuğumuz takım olur.
0: E, Ama Rivaldo ne zaman abi 2002'de o topu attı suratını. kimi evet. e, suratı atmıştık şey, orada da yani surat onun suratına gelmiş şey. E, Salarım hakarın isan yani, mıydı pozisyon? Ya yani bir pozisyon oldu ya. Ondan sonra evet, bir şeyler. Evet, tar- tar- sempati kaybettiler izlen. Yani.
1: Onlar bayrakını orada galiba hmm. bir. Hımm, işte aynıydı öyle bir olay. Yani buradan tabii büyük bir hmm. e, yükseli tabii geliyorlar ikinci gruba. Tabii orada biraz da formatı ufak bir hemen dayanım istersen. 24 hmm. takımlı e, bir turnuva oluyor. 6 hmm. grup var. Ve bu gruplardan çıkan takımlar yeniden 3'erli e, grup oluşturuyorlar. 4 grup oluşturuyorlar 3'er er takımlar. Ve her grubun lideri e, direkt yarı finale yükseliyor. Yani grubunuzu birinci bitirmeniz gerekiyor. Ve ölüm grubuna aslında burada düşüyor biraz Brezilya'da. Ya yani bu kazandığı maçların biraz cezasını çekiyor diyebiliriz. Aslında orada biraz İtalya'yla oynuyorlar. Bir de Arjantin'le oynayacaklar. iki e, büyük takım. E, Tabi Arjantin maçı Brezilya için nefis geçiyor yani 3-1. <Gülüyor> e, kazandıkları bir maç. Zaten orada İtalyan'da Arjantin'e 2-1 yenmekse golle barajını da yakalıyorlar ve aslında bir avantajla geliyorlar maçada. E, yani e, Brezilya için e, gayet güzel başlayan ama sonu
0: büyük bir süranda bitecek bir turnuva diyebiliriz. Aynen öyle. Ee, şey, sen Brezilya'yı İtalya maçına kadar getirdin. Ee, kuvvetli de getirdin. Ee, evet. Şu anda hiç bunu okumayan aslında Abi, bu Brezilya, bu İtalya'yı Yer diyebilirdir herhalde. <gülüyor> ama öyle olmayacak tabii. <gülüyor> evet, evet. Ee, şimdi biraz şeye bakalım. En başına gidelim. Şimdi turnuva başlıyor tabii. Turnuva başlarken şey 82 İspanya. E, cehennem gibi sıcak varmış. Öyle söylüyorlar. Ki o zamanlar hani şey, sonradan çok Dünya çok Kupası çok... biraz daha Haziran'ına doğru çekiliyor ama o zamanlar tam Temmuz'un ortası. Temmuz zamanı yapılıyor ve ciddi anlamda şey, 86'ta Meksika da aynı şekilde. inanılmaz bir sıcak. E, maçı izlerken bile biz o sıcağı hissediyoruz yani o güneş işi vesaire. İspanya
1: gitme fırsatı ne olduğunu bilmiyorum ama yani benim Hı. orada yazın bulunma fırsatım oldu. Gerçekten Hı. cehennem sıcağı var İspanya'da yani. Öyle bir yer. Ya özellikle güney tarafı falan çok sıcak oluyor. Barcelona'da da biraz daha böyle Hı. doğuda kaldığı için e, tabi orası da yani ciddi sıcak. Bir Hı. iklimi var yani. E, tahmin edebiliyorum yani oradaki havayı. <gülüyor>
0: evet evet. Yani futbolsu çok kolay değil. Allah'tan o zamanki takımlar e, şimdi kadar çok böyle presi odaklı şey takımlar değil. Evet, evet. <gülüyor> Brezilya gibi rahat rahat oynuyorlar. Dolayısıyla şey olmamış. Ya şaka evet. bir yana şey şimdi. Bu tabii şey bir, aslında durum organizasyon anlamında da farklı bir yapıya bürünüyor. Sen bahsedin 24 takım. E, bu zamanlar 16 takımla oynanıyor. Ve ilk defa 24 takım e, evet. burada e, çıkıyor. Ya şey bana garip geldi açıkçası biraz. Hani grup maçlı. Yani dörderle alt, e, altı grup, dörderli takım. Okey. Evet. E, evet. İlk iki çıkıyor. Ama ondan sonraki aşamada çıkan takımlar 3'erle 4 gruba bölünüyor her grubunda birincisi direkt yarı finale çıkıyor. Yani tam iki ucu keskin bıçak. Hani ne bileyim Hani herhangi bir takım şampiyon olabileceği bir şey. Yani, gruptan kafayı çıkardığın zaman otomatikman finale gidebilirsin. Biraz İtalya'nın yaptığı bu oluyor aslında şimdi. Hani geleceğiz oraları. Ee, biraz İtalya bence burada şey fikstürün ya da fikstür demeyeyim ama organizasyon değişmesinin de biraz faydasını görmüş oluyor. Neden dersen şu. İtalya ikinci tur grup maçlarına galibiyet almadan geliyor. Hepsi evet, beraber. Hı. İki gol atıp iki gol yiyerek geliyor. Son derece kötü bir futbol. Ciddi bir eleştiri İtalya medyasından. Pol- Polonya maçı 0-0'la bitiyor başlarken. Şu şu dikkatimi çekti. Aslında bir hocanın kafasına bir sistem var hani belli. Çünkü hani hiçbir şekilde dizilişi bozmuyor. Şey de hani kadru da hani yanlış bilmiyorsam hani sonraki bir iki maçta işte Bergomi falan koydu basam. Onun dışında hep aynı 11 ile aynı formatla oynuyor. Biraz sonra onu da anlatacaz. E, ama velakin grup maçlarında bu işlemiyor. E, Rossi grup maçlarında dökülüyor. E, Rossi'nin golü yok. E, Polonya 0-0 e, başlıyor. Sonra Peru e, ile 1-1 beraber kalıyorlar. Burada Conte atıyor golü ki şöyle genel hani ben bir, e, izlediğim maçlarda artığın şey e, özet bir, birkaç maçın özetini de izledim. E, birkaç şey dokundum. Hani golü atan Conte Bruno Conte e, hani Rossi tabii gol kralı olduğu için ve alkın ayakkabı e, ödül aldığı için evet hani parlayan yıldız o ama belki de en çok çıkış yapan oyuncu Conti orada konti ciddi anlamda bu takımın e, organizasyon anlamında en e, öndeki adamı konti e, bir gol atıyor sonları Kamerun maçı e, orada da yine bir birlik bir skor e, bir gol atıyor e, ilginç bir şey mesela İtalya'dan hiç beklemeyeceğim bir şey İtalya iki maçta öne geçiyor hem Peru hem Kamerun maçlarında hı hı. E, ilk golü onlar atıyor ama skoru tutamıyorlar hani şu İtalya'dan bekleyeceğin tek şey herhalde golye at abi yat üstüne ama öyle bir şey olmuyor Evet. İki maçta golü yiyorlar ve şey bu gruptan 3 puanla sadece bir gol averajıyla çıkıyorlar. Aslında Kamerun'un çıkma durumu da var ama bir gol daha fazla attığı için puanları eşit. İtalya bir gol daha fazla attığı için Cameron'un önünde grup ikincisi olarak ikinci tur grubuna kalıyor. Şeyden bahsetmiştim ciddi bir medya eleştirisi var diye.
1: Rossi üzerinde.
0: Rossi ya. Ya üzerinde var bir de hani eee Rossi'den daha çok aslında şey. Darbozo burada evet. Evet. Medya. E, evet. sen bu adamı işte aldın getirdin. E, niye bu adam işte bu kadar çok süre alıyor ama vazgeçmiyor? E, i̇lk ilk başta sanırım bir 46'da ikinci yarıda evet. oyundan alıyor ama ondan sonra gol atamamasına rağmen Rossi hep oyunda. Evet. E, dolayısıyla şey, eee İtalyan ikinci yani sen ölüm grubu dedin haklısın. Hani şöyle genel bir gruplara baktığımızda bu hani üçlü garip gruplara baktığımızda İtalya, Arjantin, Brezilya. Hani inanılmaz bir grup. ya e, her ne kadar hani Brezilya bu ee, o kadar güçlü geliyor ki hani diğer Arjantin ve İtalya olmasa rağmen, isimler büyük olmasına rağmen yani çok rahatlıkla bu grubunda birincisi olacağı düşünülüyor maçlardan evvel. Ama gel gelelim, şöyle olmayacak. Ee, i̇stersen gelelim şeylere yavaş yavaş ikinci tura doğru. Ee, topu sanatmadan evvel şeyi söyleyeyim, ikinci tur, biraz önce İspanya'dan, iklimden falan bahsettik. Ee, o zaman hani bugünkü kadar şehirlere yayılmıyor. Ee, sanırım birinci tur maçlarında farklı şehirler var ama ikinci tur maçlarına geldi, geldiğimizde Sadece Madrid ve Barcelona'da maçları oynanıyor. Doğru. Old Trafford'da, eee, ve şey var. Eee, Kamp var. Bir de Barcelona ve Madrid'de yine bir, bir miktar daha küçük, eee, 2.0'da oynanıyor. Tabii
1: işte. Aynı, işte aynı. Aynen, aynen. Yani o Sparky bir... stadyumu. bu stadyum. Eee, Sarri. Aynen. öyle. Bu işte, işte Brezilyalılar burayı Sarri'ye faciası diye anıyorlarmış. Evet, doğru.
0: Yani, o haklılar da.
1: Kaybetmek için küçük bir step dedi Barcelona'da? orada oynanmış maçlar.
0: Burada organizatörlerin bir hatası oluyor. Ee, bu gruba maçlarını e, Barcelona ve e, Salista'da veriyorlar. Küçük olanı. 43 bin kişilik yanlış hatırlamıyorsam şeyi. Kapasitesi. Evet. Ve hani, sonuçta İtalya Avrupa'nın en çok seyircisi olan ülkelerinden birisi. Ve Arjantin, hani Güney Amerikalar, Brezilya. Hani, tam bir izdiham. Ee, her maç stadyum ağzına kadar doluyor. Kapasitesini aşıyor. Giremeyenler vesaire filan böyle. Evet. Diğer diğer şeyde Neukamp'a da e, A grubu e, galiba onun maçlarını veriyorlar. Polonya'nın olduğu e, grup. Orada da e, 90 küsur bin kişilik stat e, ve böyle 60 bin civarında şey yapıyorlar. Sonra nasıl, nasıl bir hani, organizasyon vesaire falan da bu bayağı bir eleştiriliyor. Ama öyle ya da böyle e, buraya kadar geliyorlar. İstersen şimdi yavaş yavaş şeye gelelim. ikinci tur e, evet. maçlarına doğru gelelim. Burada da sistem yine biraz e, değişik. E, şöyle ki e, aslında İkinci tur grup maçlarının bir kurası var. Hani maçlar bittiği zaman, gruplar belirlendikten sonra, maç fikstürü için bir kura çekiliyor. Yani kim evet. kimiyle belli. Ama Hı. şöyle bir şart koyuyor. Şöyle bir şart koyuluyor oraya. İlk maç sonunda galip gelen takım bekliyor. Mağlup olan takım oynuyor tek. Eğer ilk maç berabere biterse fikstüre sadık kalıyorlar. Dolayısıyla ilk maçı ilk maçı kimin kazanacağı çok önemli ve ilk maçı kazanan takım ciddi bir avantaj elde ediyor. Evet. Buradan İtalya'yla başlayalım. İstersen biraz ben İtalya'dan bahsedeyim. İtalya e, sonra da Brezilya tarafına e, yani ikinci maçı da sana bahsetirim. Tabii. Tabii. E, i̇lk maç İtalya-Arjantin'le başlıyor. E, şimdi aslında e, onu şu ana kadar hiç bahsetmedik ama e, bu turnuvanın en e, dikkat çeken taraflarından yani ileride en çok e, konuşulacak taraflarından birisi. E, bilmiyorum hani sen nasıl görürsün ama dünya futbol tarihinin gelmiş gelmiş en büyük oyuncusu birçok kişiye göre. Benim net bir fikrim yok halen Maradona'yı izledim hani kayıtlardan desen 90'da da izledim ki ben Maradona'yı ilk izledim daha hani ben 90' diye bahsettim ya. Ee, beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Bilmiyorum hani tabii 17-9 yaş, yaşındayım. O zaman futbol hakkında ne kadar bunu değerlendirebilirim dersen ama daha fazla şey bekliyordum. Sonradan tekrar Maradona'yı defalarca izledim de nedense böyle şey olmadı. çünkü yani ya da herhalde gözümde çok fazla yani şey vardı. başka bir şey bekliyordum.
1: Politik bir cevabım var buna karşı bununla ilgili. Yani şey ben biraz böyle dönemleri Karıştırmamak terazi O yüzden hani o dönemi yani izleyebildiğim kadarıyla benim de en favori oyuncum değil. Ama tabii ki yani çok büyük iz bırakmış bir adam. Veya hani dönemleri birbirine illa geçirecekse de yani bence alakası bile yok yani. Hani o kadar iddialı söyleyebilirim yani. yani. Dünyanın en iyi oyuncusu olduğuna dair. Ee, bence şu futbol şu an yani o zaman hani çok sertlikten e, den vuruluyor. Ama <gülüyor> futbolun özellikle futbola getirilen kurallarla birlikte oyun çok zorlaştı artık eskisi gibi değil. Antrenman teknikleri de zaten ortada artık her takım belli bir fitness seviyesinde ve belli bir taktik anlayışı var. Artık dünyada bütün ülkelerin belli bir taktik anlayışı var neredeyse. Hmm. Veya yani hani ordu öyle bir e- yani karışık futbol oynamıyorlar hani eskisi gibi ve şimdi yani şu bir devrim bence t- dünya futbolunda geri pasın kalecinin tutmaması büyük bir devrim yani. O evet. bence futbolu tamamen değiştiren bir konu. Özellikle temposunu e- Oynayılmış şekli ne? O
0: yüzden yani o, o kısım belki çok uzun konu yani konuşuruz yine ama tabi tabi tam bir ayrı ayarlı podcast alır. konusu. Ne dersin? <gülüyor> evet, evet çok güzel olur. Hadi şimdi Maradona'dan. Maradona ayrı bir tartışma konusu. Evet. Maradona'nın ilk şey oynadığı, daha önce şeyde kadroya alınıyor ama oynamıyor. İlk dakika aldı Dünya Kupası burası. Ama tabii Maradona ikinci tur grup maçlarına geldiğinde karşısında bir canavar buluyor. Bu canavar ise Centy ile evet. yani İtalya'nın stoperi ee, ya şöyle Gentile Argentina maçında e, Maradona'yı sağdan siliyor. Ee, tekmeler. Tabii futbolun ötesine de geçiyor. Ee, yani İtalyanların için normal ama dünya futbol için anormal normal olan bir e, şey durum bu ama Gentile Maradona ciddiamondı. Adam markajla e, sağdan siliyor. Ee, ya şöyle bir bir yerde okudum Gentile'nin lakabını biliyor musun abi duydun mu? Hadafe abi yani <gülüyor> şey abi <gülüyor> Adama adam Kaddafi diyorlar. Gibi <gülüyor> doğumluymuş. Ee,
1: çok benziyor yani o. Yani.
0: <gülüyor> ben de tipe tip, tip alakası din ben babaya benzettim
1: <gülüyor> biraz da hani diyorum böyle bu. <gülüyor> <gülüyor> gençliğine benziyormuşsun babanın diye.
0: Ee, ben tip, tipi tipi bilmiyorum tam oturtemedim de hani şey o, oyunu izleyince evet abi bir Biraz
1: Benziyor yani. sanki. O tabii ee, şey de var yani e, yaptığı hı. hareketlerde öz özde, özleşiyorlarmış. Evet diye. evet. <gülüyor> e,
0: ya Cjentile şey, Maradona gerçekten çok e, acayip bir savunmayla, markajla e, sağdan siliyor. İtalya bu maç 2 bir kazanıyor. Aslında beklentiler yine İtalya'nın burada hani özellikle grup maçlarındaki performansla beraber Arjantin geçemeyeceği yönünde. Hı-hı. Ama Tardelli, Cabrini e, ikisinden goller geliyor ve e, İtalya burada kazanıyor. E, ya İtalya'nın tabi takviyesini Brezilya maçında biraz daha detaylı konuşacağız burayı ama ya İtalya ne olursa olsun hani hep derler ya İtalya hani Almanlar gibi ölüsü bile turnuva takımıdır. Ya burada da yaşıyor hani grup maçlarında ne olursa olsun hani öyle bir taktik anlayışı özellikle şeyde çıkıyorlar ki hani bu ikinci grup maçlarında hani şey ya ben o dönem taktiklerine özellikle 70's sonrası taktiklerine o asimetrik dizilişler işte bir kanada daha çok hücumcu kullanması öteki tarafın kanada biraz daha savunmacı kullanması falan filan ya beni etkiliyor açıkçası ee, ki İtalya'nın bu taktik disiplinine bağlı taraf o o o sistematik anlayışı işte oyuncuların o hani ne olursa olsun maçı bırakmayan tarafı özellikle bu ikinci tur grup maçların itibaren başlıyor. Ve her maç, her bir golle, her bir galibiyette üstüne koyuyor İtalya. Dolayısıyla evet. İtalya için birinci tur grup maçları bambaşka bir hikaye... ...ama ondan sonrası tamamen farklı bir turnu, farklı bir hikaye olarak devam ediyor. Ve 2-1'lik galibiyetle aslında ilk maçı oynamanda avantajıyla... ...İtalya biraz grubun iplerini eline geçiriyor maç 7'den önce. Son 2 maçtan önce. Deyip burada ben sana topu atayım. ikinci maç, Arjantin-Brezilya. Evet,
1: Arjantin-Brezilya maçı... Ee... Yani maça geçmeden önce şimdi sen taktik söyleyince benim çok damarıma basılıyor gibi böyle hani hissediyorum hep sen ne bu konuya takıyoruz biz biraz biliyorsun yani çünkü çok fazla kafa yorulmuş bir sistem yani bu incelediğinizde gerçekten bu sisteme yani boş bir şey değil yani bu, bu büyük bir çaba ve yani çok iyi bir futbol bilgisi gerektiriyor e, oyuncuların da yani bunu kavraması çok kolay bir şey değil bunu oturtmak da çok kolay bir şey değil o dönem için. Yani hani futbolun öldüğü gün deyip geçmek güzel yani tamam siz hani göze hoşgelen misip oynayabilirsiniz. Evet herkes zaten göze hoşgelen misip oynamak ister ama ama yani bazı insanlarda yani yani hani e, bu taktiği izlemek isteyebilir. E, o sahada nasıl durduğunu görmek isteyebilir. Nasıl uygulandığı ile ilgilenebilir. Ve her şeyden ötesi çaba alkışlanmaya değerdir yani her zaman. E, o yüzden e, ben de o konuda yani sen söyleyince şimdi e, dayanamadım. Orada bir girmek istedim. Hı hı. E, maça geçersek dediğin gibi işte Brezilya, e, Arjantin e, yani zaten her zaman büyük maç e, ve burada da e, yani Brezilya maçı çok iyi e, hazırlandığını zaten görüyorsunuz yani ben de izledim maçı e, gerçekten yine organize go- goller de var firkiden mesela Eder'in bir tane firki var firk deniyor zaten o uzaktan e, bayağı gerilerek bizim Hami'yi hatırlatıyordum biz seninle hep konuşuyorduk zaten hı hı. yani Hami gözünüzü önüne getirebilirsiniz yani o vuruşları yaparken Eder. Brezilya ya, ama, Hami
0: diyebilir miyiz? Brezilya
1: Hami, evet. <gülüyor> Daha sonra yine de konuşuyorduk. işte İbrahim Branco vardı Solvet. E, Brezilya eski. O da böyle güzel gerileri vururdu. Roberto Carlos'u ya yani bu bir gelenek olarak devam ediyor Brezilya'da. Hı-hı. Orada nefis bir vuruş yapıyor Eder. E, bunu zaten aslında İtalya maçında da çok deniyor da olmuyor bir türlü. E, bu üst ekten dönüp içeriye girmemesi büyük şanssızlık. Ama dönem topu e, gol yapıyor Brezilya ve devamında e, bizim yere göğüs diremediğimiz Sergio'nun kafa golü geliyor. E, orada hakkını vermek lazım yalnız yani boş bir pozisyonda ama güzel bir e, düşünceyle vuruyor o kafa yani yere doğru vurdurmak o topu gerçekten hani akılcı bir vuruş. Abi sen ee, maçı bir
0: daha izle Sergio hakkındaki fikirlerin değişecek
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii izlediğimiz bir tane maça
0: göre biraz yorum yapıyoruz. Bir de birkaç maçın
1: özetiyle sınırlı. Tamam. Eee mutlaka e, oyuncuda bir şeyler vardır. Sonraki <gülüyor> ama tabii o takım o kadar iyi bir takım ki Hani bir tane böyle ufak böyle e, Tökevzen oyuncu hemen dikkat çekiyor. Örneğin işte stopaylara geçersek hani stopaylarım çok iyi olmadı hep konuşuluyor. Ya bence Oscar ve tamam, ya tamam pozisyon bilgileri bence sıkıntılı oyuncular. Ama yani onlar da aslında hani teknik olarak e, çok yeterli oyuncular yani aslında bakıldığında. E, yani çok da boş oyuncular değiller. E, kaleci ve Santrifor aslında biraz problemli Brezilya'da. Bu e, Brezilya'da bana yani kaleci problemi e, yani son yıllarda pek yok da öncesinde de şimdi tafer acılar
0: kızmasın bize ama yani ya, Taffer Al taf- dışında var mı abi? Bir, di- dida vardı. Dida da hani öyle o da
1: çok vardı hatırlarsın. İşte. Yok ya o da çok Dedim böyle ya. şeydi yani hani. Böyle hani Taffer Al dışında net bir kaleci? Yok iyi değildi yani o da zaten. Evet, evet. iyi evet. oldum işin demedim ben de. Şey de yani Dida da yani hani böyle facia goller yer de arada bir. Hı hı. Ee, böyle bir de şey var yani iyi kaleci kötü gol yer falan diye böyle saçma bir <gülüyor> söylersin. Niye yesin ki abi? yani kötü gol?
0: Ee, karyus abi işte. İngilizce burada, kötü evet. gol. Yani en güzel örneği.
1: <gülüyor> damarımıza basma. İstikrarlı olarak Karyus yani. <gülüyor> evet evet. Neyse bu koronanın en güzel faydası bu oldu. <gülüyor> karyus. <Aynen. gülüyor> ee, kurtulmuş olduk. Evet kurtulmuş olduk. O zaman
0: geldik abi yavaş yavaş herhalde. <gülüyor> evet şeyi. evet yavaş yavaş. Ee, Şurada gelebiliyoruz. Yani
1: evet orada hani e, tabii ee, çok da iyi bir oyun ortaya koyamadığında söylemek lazım maçı izleyince. Biraz fark ediliyor. E, maça gelebiliriz yavaştan İtalya-Brezilya maçına.
0: Maça gelelim. Ee, şimdi son maç. Her şeyin belli olacağı maç. Şimdi bu maça gelirken ne dedik? İtalya-Ajantin 2-1 yeniyor. Brezil, e, Brezilya-Ajantin 3-1 yeniyor. Evet. Aslında ipler şu anda e, Brezilya'nın elinde. E, neden? E, çünkü evet. şey ikisi de galip ama bir gol daha fazla şey var. Her tür beraberlik e, şeye yarıyor. E, Brezilya'ya yarıyor. E, ama maalesef Brezilya biraz e, bu o kadar çok hücum futbolu ve hücum odaklı düşünüyor ki biraz onun kurbanı olacak tabii. Şimdi maça Stadyum konuştuk, Sarayas stadyumu dedik, Barcelona'da. inanılmaz bir ilgi var. Hani yazanlar ve işte bizim o hani maçı izlediğimiz zaman hani tribünlerin durumu falan inanılmaz. Çok acayip bir atmosfer. Ki acaba Noy Kamp'da olsa nasıl olurdu? İnsan onu düşünemiyor tabii. Şimdi şey, ya maça başlarken istersen şöyle bir başlayalım. Şimdi taktikleri konuştuk. İki takım içinde bir geçiş süreci dedik. Ee, İtalya İtalyanın ne oynadığı belli ee, ve hani bu özellikle Arjantin yenmesiyle beraber bir özgüven yükselmesi var. Ee, ama ne olursa olsun yine de bu Brezilya karşısında favori olarak İtalya gelmiyor. Brezilya yine maçta favori. Ee, ciddi bir akıcı bir oyunları var. Ee, her ne kadar işte o lerde taktik şey olmasa da akıcı bir oyun var. Ee, acayip üretken bir öykendili orta saha ve bu orta sahanın hani defalarca ismi geçten bir tek- tekrar demek istersen Falcao, Sereno defans önünde daha regista pozisyonunda işte oyun kurucu derinde oyun kurucu ama hani sürekli ilerlediler sürekli ataktalar. Evet. ya yani benim gördüğüm esas daha önde serzo biraz daha arkada evet. ee, işte Zico sokrates onların önünde ileride de eder sercinyo aslında şöyle bir şey var e, bu kadronun içinde tek kanat oyuncusu eder e, yani dolayısıyla eder bir bir anlamda hani o kadronun en kritik oyuncularından bir tanesi e, dolayısıyla onun varlığı e, biraz daha esneklik katıyor, biraz daha hücum varyasyonlarını çeşitlendiriyor e, böyle bir yaratıcı bir orta saha e, şeye baktığımızda biraz da İtalya'ya bakalım ne? şeyin dizilişinden bahsettik sen belki biraz sonra eklersin bir şeyler 4-2-2-2 gibi diziliyor yani şu an tabii şimdi biz dinlen e, belki sen taktik anlamında şimdi herkes ne biliyor 4-3-3-3-5-2 4-4-2 onun varyasyonları vesaire. işte 4-2-3-1 e, meşhur işte bizim Türkiye'de yerleşmiş hatta Dünya Halkı'nda yerleşmiş taktik e, ama 4-2-2-2 gibi taktik hani insan şey yapamıyor hayal bile edemiyor yani evet. e, kanatlar bomboş bir koridor adeta <gülüyor> Hani kim orada nasıl şey yapıyor? Alanı hani hiçbir şekilde umurcuan paylaşamıyorlar. Ee, ya maçın içine geçtiğimizde tam olarak da hani böyle hani sürekli o dört 2 2, 2 iki görmüyoruz. Hani benim gördüğüm mesela Sokrates hep o ikiliyi besliyor, hep Falcao serazun arasına geliyor. Bazen kan- şey açılıyor ve hani oyun kurumaları hep içinde ee, onu görüyoruz. Ee, ama ve hani genel anlamda diziliş böyle. Ee, kanatlarda Leandro Junior var. Ee, önleri bomboş bir koridor olduğu için çok sıkucuma çıkıyorlar. Şimdi ben biraz da bunu gördükten sonra 70'e dönüp baktım. 70'teki taktik nasılmış diye. Çünkü hani orası hep zirve diye bahsedinler ya. 70'te, 70'in yıldızlarından bir tanesi Carlos Alberto. O evet. eleli kadroda. Ve Carlos Alberto oradaki taktikte biraz da asimetrik bir diziliş var. Sol taraftaki oyuncu, ismini unuttum. Hatırlamıyorum şu anda ama. Sol bek olan oyuncu genelde sabit hani defansı üçlüyor. Ama Carlos Alberto sürekli sağdan çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Ve hani turnuvanın yıldızlarından birisi oluyor. Burada da iki bekit sürekli çıkartıyorlar. Ama tabii ileride bu onlara bir şekilde olacak geri dönecek bu maçta özellikle. Evet. Brezilya böyle. sen Brezilya alakalı bir dizilişle alakalı söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Yani diziliş, e, sen dediğin gibi ben de katılıyorum. Yani tabii ama Brezilya orta sahası çok akışkan ve yani böyle çok dinamik oldukları için hani sürekli hareket halindeler. E, bu nedenle hani tam olarak da bir taktiğe oturtmak dediğin gibi hani kolay değil. Hani 4-2-2-2 gibi duruyorlar evet. Ama hı hı. işte Socrates geliyor, 3 diyorlar. İşte Leandro, Saabek, Solbek, Junior geliyorlar. Yani Junior'u sürekli orta sahada görüyorduk zaten hani hatırlarsın. Özellikle maçın ikinci yarısında orta saha oyuncusu iyi oynuyordu. Aa, ee, yani abi, arkada, abi. arkada iki oyuncu kalıyor e, sadece stoperler. Ve neredeyse işte orta sahiye çok kalabalık bir şekilde alan bir e, takım görüyorsun. E, i̇leri uçta da işte Zico'yu zaten Gentile orada kelepçeyi vurmuş yine. Yani orada da belli. E, bu, bugün, e, bugün oynansa yani 30. dakikada kırmızı kart yorurdu büyük ihtimalle ama o dönemin şartlarında böyle olmuyor. E, bu şekilde aslında Brezilya'yı dediğin gibi anlatabiliriz. Ama özgürlükçe akıcı bir futbol oynayan bir takım. Kısa paslar, üçgenler.
0: Aynen öyle. Şimdi İtalya'ya geçtiğimizde e, İtalya'ya hani başta bir konuştuk. Catena'dan işte yavaş yavaş işte daha alan markajlı ve biraz daha içinde bir hücum unsurlarının olduğu futbola doğru geçiş var değil? İtalya'ya e, ya Zonamista e, bu yeni veya işte geç, geçiş taktiğinin ismi diyelim. E, biraz Trapattoni'nin işte şeyinden çıkıyor. İşte 90'lara ya Saki'ye kadar aslında devam ediyor bu. Saki başka bir şey geçiyor ama ya yaklaşık bir işte 75'lerden 90'lara başına bir 15 sene. E, bu hani İtalya futbolunda daha çok benim sene. Lig'de de, yani da benim sene bir taktik. E, ya diziliş biraz şey, evet. Hani diziliş bana biraz şeyi andırdı. Bu 70'lerdeki o Herrera'nın Inter'e, Grande Inter'deki şeyi andırdı. Yine bir ...şey var, e, arkada bir üçlü savunma var... ...Centile e, ve e, Kolevatti... E, stoper tarafında... Skiraya. E, e, ...Aynen, e, Skiraya şeyde daha... ...Libero tarafında, arkayı toparlıyor... Evet. ...ama hani ben oyunu izlerken de fark ettim... E, ...şimdi tabii 70'lerdeki maçları izlemedik... ...ama 70'lerdeki Libero turnu biraz daha farklı... ...hanı o 1930'larda işte... E, ...İslişte'de o Carlapa'nın... E, ...şeyinden çıkıyor... E, ...ne derler işte... E, düşüncesine ve taktiğinden ortaya çıkıyor arkaya işte bir tane daha süpürücü oyuncu koyayım. O uh, seken her şeyi şey yapsın, toparlasın. Yani şimdi sonralarda süpürücü filan dendi ona, işte. Ama burada, bu kupada e, bu arkadaki oyuncu e, biraz daha orta saha katılımcı. Yani sadece tek görevi arkaya düşen topları yapma veya tek görevi defansif anlamda değil. Ama maç içinde birçok kez aslında şeyi görüyoruz. yani O libero biraz daha öne çıkıyor. Oyun kurmak üzere şeyin yanına geliyor. Tardelli'nin işte Oral'in yanına geliyor ve oyun kurmaya aktif bir katkıda bulunuyor. Bu aslında İtalya'nın şey yani bu aşamadan sonraki bu orta sahada birebir e, Brezilya ile ve hatta bundan sonraki işte yarı final ve finalde işte Almanya ile çarpışmasının en önemli değişiklik önceki taktiğine göre. Ciddi anlamda iyi bir orta saha e, şeyi oluyor orada. Tardelli oruyor, oruyor biraz daha defansif. Tardelli biraz daha orta sahada. E, ve şey, e, yani çok kanıtla geçmez ama Antonioni e, oturmanın en formda oyuncularından biri yine Conti ile beraber. E, oyun kurucu pozisyonunda. Ee, sol tarafta Cabrini var. İlk golün pasında biraz sonra golleri de konuşacağız. Sağ tarafta da Bruno Conti var. Conti biraz daha Gentile'nin önünde tüm koridoru kullanan adam. Cabrini de işte arkadan gelen, bindiren ve sol kanadı e, sürekli hücum varyasyonları besleyen adam. İlerde de Rossi ve Graci yani. TRM evet. dizi işte bu şekilde. Aynen.
1: Yani burada benim ekleyeceğim şu var. İnsan Conti'ye üzülüyor maçı izleyince. <gülüyor> yani o kadar çok o koridorda çünkü adam yani gidiyor gidiyor ki inanılmaz bir yani bence o döneme göre yani çok büyük efor. Yani o atletizm ve şey e, fitness seviyesi gerçekten çok yüksek. Yani onu ben takdir ettim orada Conti'yi. Hmm. Dediğim gibi tar- diziliş bu şekilde. Mesela Oriale aslında normalde bir orta saha oyuncusu ama hani maçı izlediğinizde Saabek'e çok yakın görüyorsunuz böyle sürekli. Saabek gibi de oynayabiliyor. Aslında işte zaten Zonamistan'ın biraz da olayı bu yani. Hani birden hmm. fazla pozisyon oynayabilen işte duruma göre işte belirli bölgeleri kapatabilen oyuncuları tercih ediyor genelde Zona Mistacı'yı uygulayan antrenörler. Ki burada da işte Trapattı'nı mesela bu bence Kupa'nın yani gizli kahramanı verdi Çünkü Juventus da bunu yıllarca oynatıyor. Juventus yani üst üste zaten şampiyonluklar kazanıyor buraya gelmeden önce de ve çok genç yaşta bu sistemi uygulatan antrenör takımın da 11 oyuncusunun 6 tanesi Juventus'tu. Yani Berzot da evet. gel- burada macera aramamış. Yani hani bunu uygulatıyor o da, zaten Berzot da bir Zona Mistacı. Hı-hı. Yani orada 6 tane oyuncuyu Juventus'tan getiriyor ve birbirine tanıdık bildik oyuncular bunlar zaten. Zaten çok da temel yerlerde oynayan oyuncular. Kaleci, Defans. Yani işte Rossi yeni katılmış zaten ama zaten Berzot'un evladı olduğu için Rossi. Hmm. Onlar zaten hani sistemine de aşina bir oyuncu. Sen zaten sistemi gayet güzel anlattın. Antonioni de takımı ileriye doğru taşıyan, kamçılayan oyuncu yani as- adeta Onu görüyorsunuz yani. Hani hmm. o onunla çok ciddi bir enerjisi var. Süratlı da bir oyuncu. E, top sürebilen bir oyuncu. Ee, ve bu taktikte bence en çarpıcı nokta yani katen açıyor oranla ya burada çok daha fazla aslında hücum opsiyonları var yani özellikle santriforların böyle kanatlara açıldığını özellikle Graziani yani mesela çok böyle hani gösterişli bir oyuncu değil ama çok kuvvetli ve çok akıllı bir oyuncu bence ee, ve topu çok iyi saklayan bir oyuncu özellikle ona atılan toplarla o kendisine böyle kanatlara ederek e, ciddi atakları da özellikle ikinci yarı mesela başlatıyor. Ee, orada bir sana, sana bir
0: şey bir kısa kez sana bir şey soracağım sana ben mesela hep hmm. e, bu izlemediğimiz oyuncuları böyle işte ne o özetlerden veya işte maçları tekrarlarını izlerken falan hep şey yapmıyor yani kime benzetiyorum bunu hani kendi izlediğim dönemde yani illa bir evet. olması gerekmiyor ama kime benzetiyorum şimdi ben söyleyeceğim bunu bir sana soracağım şimdi çok güzel bir nokta geldi, geldi.
1: <gülüyor> benim de aslında bir şey var bunu hiç konuşmadık bu arada buradan açıklayalım yani gerçekten
0: evet. <gülüyor> ilk defa konuşuyoruz evet evet hiç muhabbeti tamam. Ya ben mesela şeyi gördüm abi onda. Ee, hani tabii bu dönem oynayan bir oyuncu değil ama David Cino'yı da gördüm. Evet. Fransız. Hani yani özellikle şey Neve zamanında. Yani evet. aynen biraz şey de andırıyor. Hani, tip de andırıyor. Evet. Ama o kendini hep sola atması. Evet. E, o özellikle şey. Hani o ileri uçtan işte Rossi'nin arkasına dönüp hani bindirerek böyle sağa doğru çekip işte birkaç şutu var. Ee, onlar attığı gol de keza hani o şekildeydi. Hep böyle sola atıp oradan bir içeriye doğru dribbling yapması, toplu topsuz kat etmesi falan. de güçlü bir oyuncu böyle izlenim veriyor. Ben böyle bir David Cino'la görmüştüm onda.
1: E, bence çok güzel benzetme. Ben katılıyorum. Bir de böyle kat ediyor ya böyle hani topla Hı. birlikte e, full bir şekilde. Gerçekten Hı. benziyor. Şutları da var yani onun da, ya da şutları vardır. Ben de e, Rossi'yi e, yani bilmiyorum kasılacak mısın? E, Filippo Inzaghi'ye Hı. çok Hı. benzettim. E, yani daha doğrusu Inzaghi'yi aslında Rossi'ye benzetmek lazım. O daha sonra geliyor da. da yani de biliyorsun bir tek vuruş üstasıdır yani. Hani hiçbir şey yapmıyor gibi yorumları ortada. Ama bir anda yani çıkar böyle hani kalecinin hiç uzanamayacağı akıl almaz yerlere böyle vuruşlar yapar. Veya işte hiç olmadık yerde çıkı verir ayağını uzatır, bir gol atar. Ve hani kurt bir santrifordur. Hani burada da hani izlediğim maçta en azından hani vuruşlar, vuruş kalitesi, işte e, o hani o özellikle gol yollarına sinsice girişleri e, onları biraz hatırlattı bana.
0: Abi tam 90'lara santrifor ya İnzagi. İnzagi bugün koy yani çok zorlanır. Evet. Ya bilmiyorum hani böyle üst takımlarda hani yer bulur sanmıyorum ama tabii 90'larda inanılmaz bir santrafor yani. Bir de bir e,
1: kolay bırakırdı ya kendini Emre Bu da hani birkaç tane pozisyonunda atılırken ceza sahası içerisinde <gülüyor> bile bırakıyor. Ya yani alakası yok penaltiyle bile. Ya aşağı yani nasıl vermezsin gibilerinden hakeme. <gülüyor> ee, ya küçük bir hakemi de konuşalım mı bu? Ben hani Odur, o, olur. ona çok takıldım ben. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sana hakem, hakeme taktın hayır.
1: Ya. <gülüyor> hakem yani çok efsane bir hakem. Yani hakem oyuncuları tedavi etmeye kalktı bir iki pozisyonda. O gündün dikkatimizi çekmişti. Bir tanesinde nefes problemi yaşadı İtalyan oyuncu ilk yarıda. Sanırım neydi Onu böyle arkadan böyle hani kaldırıp böyle sallayarak hani yani tedaviye gerek yok. Ben seni tedavi ettim dercesine. İkinci yarıda da o Real'i zorla böyle elimden tutup kaldırmaya çalışıyordu. İkinci bir konu da bu Arj- Brezilya-Arjantin maçıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada da çok gördüm Brezilya oyuncular topu elle çok kestiler. Hmm. Uzun, uzun atılan toplar döndü ve sarı kart çıkmadı. Yani o dönem tabii kartlar konusunda biraz muhafazakar hareketler, onu biliyoruz da. Yani bu da hani şu an olsa herhalde infial çıkar yani. yani onu
0: ya Tabii <gülüyor> abi Gentile'nin C- C- Argentina maçında defalarca atılması lazım yani. Evet, yani bu da maçta öyle. da keza yani. Bu maçta ama da yani fazla şey var. Ama top, yani el
1: elekisinden top çok net bir şey ya. Hani Hı-hı. o direkt atağı böyle sonlandıran bir şey.
0: O çok dikkatimizi çekmişti. Onda. Ya O zaman futbolu evet. ve şey tabii başka ya. yani. Ciddi bir tolerans. Tolerans demeyeyim de artık hani bir alışkanlık mı nedir yani hani. Yani çok fazla şeyleri görmüyoruz. Hani 90'dan itibaren ilk defa bu hani sertlik, sertliğe biraz da tahammülsüzlük veya şöyle söyleyeyim artık o sertliği sağ açan, yavaş yavaş çıkarma, bu hani yıldız oyunculara bir alan açma tarafı biraz 90'larda başlıyor. Evet. Ee, zaten İtalya 90'da en çok kırmızı kart çıkan turnuvalardan birisi. Biraz hakem profili de 90'lardan sonra değişmeye başlıyor. Dediğim gibi 90'an önce hakemler şey böyle, biraz rajon kesen böyle işte hani sahada böyle daha fazla işte mimikler, jestler falan vesaire. Bu maçın hakem de keza öyleydi. Eee... Ya maç başlıyor. Biraz işte golleri istersen başlayalım yavaş yavaş. Ee, Dizlişler bu şekilde. Evet. Ya ilk gol şöyle. Aslında şimdi maçta ben hani skoru e, şey hani konuşacağız hani 3-2 İtalya kazanıyor sonunda. Belki sonundakini şimdi başta söyleyelim. İtalya'nın sürpriz bir şekilde aslında yani bu, bu, bu maçı hani Brezilya eliyor. Zaten hani dizi konusu öyle işte o futbolun öldüğün vesaire falan işte hep İtalya'nın buradaki bu maçtaki hani çok bir şey oynamadan hani Brezilya'nın döndüğünde aslında öyle değil. Hani İtalya oynuyor. Hiç oynamıyor değil. Hani şans eseri şey yapmıyor. İki keza ilk golde İtalya atıyor. Ee, az önce bahsettim hani Konti'nin o sağ kanattaki ters ayağıyla sürekli gidip gelmesi gidip gelmesi. Ya ben ilk gol izlediğimde mesela şey, yani çok hoşuma gidiyor. Sol ayaklı bu ayağının tersiyle işte, ters falso verip verilen paslar falan yani inanılmaz. Ee,
1: ee, kanattan şey yap- diğer tarafa
0: doğru yolluyor şeye doğru. Kabrini'ye doğru Kabrini bindiriyor. Evet. O ee, gol, gol aslında- de Hı-hı.
1: pardon abi oraya girdim. Orta, orta söyleyince e, aklıma o, Bu orta orta yapılırken yani gol olduğunda aklıma direkt e, Van Bastien'in gol geldi. Yani o orta...
0: Yani aynı, aynı yere doğru gidiyor. Aynı.
1: <gülüyor> böyle biraz daha açıldı tabii. Daha uzağa doğru gelmiş Ama o, o orta hakikaten bizim o dönemi yani hani
0: 80'ler
1: döneminin daha doğrusu e, gerçekten hı. böyle imza hareketlerinden biridir. Hı
0: hı. Ya şey diyebiliriz mesela bu kaydı izleyenler için tam da burada. Belki şimdi maçın gollerini konuşacağız. Belki burada bizi kısa bir e, durdurup e, gidip YouTube'dan bir maçın gollerini izlerlerdir. Biraz da kafadan da canlanacak olabilir. Aynen. Ama e, şey... Ya maçın genelinde zaten şey Brezilya'nın sürekli bastırdığı, İtalya'nın daha çok savunmada kaldığı ama hani o sistematik bakış açısıyla yaklaşımıyla, o taktiksel disiplinle falan maçı bir şekilde hani kontrolünde tuttuğunu gösteriyor. Her ne kadar hep savunmada kalıyor olsa da. Ve böyle işte ataklarla da şey eee ciddamda pozisyon üretiyor. E, ve bu atakta da şey Conti soldan geliyor, Kabrini kesiyor, Baldrossi bomboş pozisyonda doğru arka direkte. Yani aslında bu gol biraz da Brezilya'nın o turnuvadaki en büyük dezavantajı o defans dizilişi. Yani sürekli boşluklar veren defansı. Kaleci zaten sen bahsettiğinden çok da yeterli bir kaleci değil. Rossi çok boş bir pozisyonda. Yani iki stoper ve hatta bir de işte Bekir'in arkasında direkt top oraya gidiyor ve net bir vuruşta golü yapıyor. Yani şey bu aşamadan sonra tabii Brezilya bastırıyor. Hep maçın sonunda şunu düşündüm. Acaba ilk golü Brezilya atsız ne olurdu? Maç 4'e 5'e gider miydi? Yani bilemez hiçbir zaman. Ama şu İtalya'nın Bilmiyorum hani maç çevirebiliyor olması yani çok kolay olmazdı gibi geliyor bana. Ee, akabinde ikinci gol çok da uzun bir zaman sonra gelmiyor. Ee, zaten şey orta saha yaratıcılığı sen bahsettin inanılmaz bir şey. Ee, Sokrates'i ben mesela yani çok bahsedildi tabii. Ee, i̇nanılmaz bir fizik. Ee, uzun boyu zaten yakışıklı bir adam böyle. Ee, bir şey de var hikayesi de var işte geri planda ama izlerken e, yani bilmiyorum hani az önceki gibi bir şey muhabbet açabiliriz yani sen kime benzetme Sokrates'e benzetecek bir adam değil yani hani bambaşka bir adam. E, ama işte o uzun boyu o, o boya rağmen işte fulleli seri böyle. Hani izlerken insanı şey yapıyor bir çekiyor içine yani. Hani hele o ayağının içiyle ileriye doğru o derine pas atıp oraya doğru koşması falan yani beni bayağı etkiledi. Ki golde böyle geliyor. E, topu alıyor ve şey topu yine hani Zikosok şey Sokrates Zikos'lar biraz da derine gidiyor. Topu alıyor çıkarıyor falan. Çıkardığı yerde psikolo var. Zico ile Alvar çok yapıyorlar. Zico'ya ileriye doğru atıyor, bindiriyor. Zico'nun inanılmaz bir çalımlı var. Tekrar ceza sahasında kesiyor, e, şeye doğru ve Socrates bitiriyor ve 1-1 oluyor maç. E, bu aşamadan sonra da oyun biraz sanki şeye dönecek gibi, hani Brezilya dönecek gibi. Ama zaten maçın bütün hikayesi şey, hani Brezilya saldırıyor, İtalya bir yerde şeyi vuruyor tekrar. E, yani kase de başa alıyor ve maç tekrar başlıyor gibi sanki. Ee, biraz üçüncü dördüncü golde sana doğru atayım topu ee, sen nasıl gördün nasıl izledin yani,
1: o şey e, bu sokratesin attığı golden sonra e, bu FIFA serisinde de çok vardı John Mattson bu hem yorumcu hem spiker Hı-hı. bilirsin belki o golden Hı-hı. sonra işte tam bir Brezilya golü demiş zaten atıldığında ya,
0: gerçekten ee, öyle ama, ya, yani, ama o...
1: yani hakikaten çok klas bir yani organizasyon ee, ve vuruşta hani Socrates sende anlatın anlattın ya yani o, oyuncunun orada yani hani sağ köşeye yani birçok kişi herhalde uzak köşeye vuruyor orada. Ee, uzak köşeyi gösterip yakın köşeye vuruyor yani. O normalde Zofun inceye bir gol değil bence ama işte yani orada hani zeka ürünü bir vuruş aslında o bence. Hani yakın liraya vurmak. Ee, orada da tabii sizi gol yaptı bir patlaşma var. E devamında işte tabii e, biraz dramatik orası Brezilya için. Yani tam Brezilya böyle ipleri eline aldı gibi görünürken dediğin gibi. E, burada orada da işte Orta bence çok dinamik oyuncusu. Şu anda olsa yani oynar diyorum ben kesinlikle. Toni Cerezo. Yani çok böyle hani biraz daha kayıt bir pas atıyor defansa doğru. Orada Junior'dan önce araya giriyor olsun işte. Karşı karşıya zaten en sevdiği şeyler. Yani orada kaleci de işte çok parlak gibi konuştuk. Belki başka bir kaleci, kaleci olsa onu çıkarabiliriz.
0: de küçük. evet.
1: Kızılmaz yani ama işte 2-1 oluyor.
0: Pası kime atıyor abi orada? şerepe evet. junior atıyor. Junior atıyor. Yani. Evet. <gülüyor> ben bir, birkaç kere durdurup geri aldım. Hani o kadar sarsar atıyor ki yani hani Hı-hı. ve şöyle bir şey yani. ya şimdi izlerseniz siz, siz de fark edeceksinizdir biz dinleyene konuşuyorum. Ee, yani böyle bir İtalyanların olduğu bir yere atmıyor aslında. Yani ortaya bir yere atıyor Hı-hı. ve yani şöyle bir düşündüğümde 4 yani 5 veya 6 tane Brezilyalı var orada Pablo Rossi topu aldığı zaman. Hani Rossi onları bir de dribbling atıyor. En az bir 20-25 metrede gidiyor galiba değil mi? Gidip evet, vuruşu öyle evet. yapıyor. Yani,
1: evet. yani çok, çok, çok acayip çok bir şey ediyorum. yani
0: hani... Yani o, o, o golle maçın böyle değişebiliyor olması şey... Ama dediğim ki başta konuştuk yani çok yaratıcı ortası ama işte... Evet. Çok yaratıcıya belli bir yerde sanırım şeyi de getiriyor. Hani bir miktar rahatlığı da getiriyor. O kendine evet, güvenle evet. beraber. Biraz evet. o, o, onun kurbanı oldu diye, e, diye gördük.
1: Evet. Yani öyle görünüyor. Ondan sonraki dakikalarda zaten yine Brezilya başlıyor. O tempoya orta sahadaki. Yani özellikle biz gördüğümüz işte Falcao Zico, işte Sokrates ve Cherezo dörtlüsünde e, yani dikine oynama çabası var ve bir pası verdikleri zaman arkadaşlarından birine direkt ileriye doğru bir koşu atıyorlar. Ve o top onlara gelmezse eğer tekrar dönüp o paslaşmayı devam ettiriyorlar. Yani hani modern bir Tiki Taka görüyorsun yani sanki orada. Evet. Yani hani o döneme göre. Ve orada yani sürekli olarak böyle işte Giziko'nun Gentile'yi kendine doğru çekmesi işte Sercinyon'un ve Eder'in bıraktığı boşluklara sürekli olarak orta sağlantıcılarının e, böyle kulvarları kaçtığını görüyorsunuz. Orada zaten nefisli ara pasları var. Yani bazısı çok hızlı kaçıyor olmuyor. Bazısı biraz e, işte son vuruşlarda problem oluyor. yakaladıkları e, pozisyonlarda da. Ama gerçekten keyif veren bir futbol oynuyorlar. Bu da bir gerçek. Ama yine de ben ilk yarıda böyle hani acayip de böyle çok hani süperde net pozisyonlar olmadı. Yani bir iki tane işte Sergio'nun çok net pozisyonu vardı. Hatırladığım. Bir tane Sokrates'in kafası vardı penaltı
0: noktasının. Evet, yani oradan. Uça, uça, uçarak geliyor evet. böyle. Ya evet. Adamın her harekete bir estetik evet. ya. Böyle çok, insan çok, estetik. Şey... Evet, çok yani, yani Biraz fiziğe de alakalı derken büyülüyor yani
1: hareket. Evet evet. E, i̇kinci yarı başlıyor da devamında. Hı. Zaten ikinci yarı yine Brezilya gayet baskın. Bu sefer bence çok daha etkili yani. ilk yarıya göre hani pozisyon anlamında. Yine oyun kalitesi, oyun... E, doluluğu yine var ve yine birçok pozisyon kadar benim orada dikkatimi çeken aslında İtalya'da zoff oldu yani zoff yani o döneme göre yine diyeceğiz yani o bu 18 hakimiyeti genelde o dönemin kalecileri biraz daha böyle çizgi kalecisi hani biraz daha hmm. en fazla altı basa çıkan kaleci gibi böyle görünür ama işte onları diğerlerinden ayıran da biraz 18 hakimiyeti oluyor yani zoff özellikle kenardan gelen topların yani potansiyel oluşabilecek tehlikeleri bayağı güzel önlüyor. ve devamında da işte mesela çıkıp kaleden uzaklaştırdığı bir top var. Çok güzel vuramıyor topa belki ama hani en azından tehlike büyümeden önlüyor. bir biten hatırlarsın. İkinci yılda yine Çerezon'un karşı karşıya kaldığı pozisyonunda çok zamanda çıkıp hemen ceza hemen önünde kurtardığı bir top var. Yani orada aslında Zof orayı çok güzel e, e, yani götürüyor İtalya açısından. Ama Zof'la yine 40
0: yaşında biliyorsun bu dünya. Evet olmasını. 40
1: yaşında. Aynen. Zaten biraz belli oluyor böyle yaşlar gibi. <gülüyor> <gülüyor> ee, orada da şey oluyor tabii hatırlarsın. İlk yarıda oynayan çıkıyor. Milan'ın o zaman işte hmm. ve Milan'da e, program başında bahsettik e, işte bu Totonel Hoca Serie seri B'ye düşünen takımlardan biri ve da onu yaşamış bir oyuncu olarak oraya geliyor ve sonunda da turnuvanın en iyi 11'ine seçecek aslında Fulvio Kolevatti onun oyundan çıktıktan sonra giren oyuncu e, işte amca kaplı belki işte dönem daha iyi bilir işte Bergomi ve Bergomi işte şey Havier e, Zanetti de Mr. Inter diyorlarmış ona da. O işte herhalde ona lakabı takmış Bergomi'ye. Bergomi 18'de. yaşında.
0: evet onu söylecektim hani sen çok şey enteresan. Yaptın. Değil mi? Yani, yani Borisle Bar- Bar- Bergomi kadroda.
1: Evet Boris de var ee, orada. Bu
0: ikili hani bizim de işte artık futbolu böyle izleyip anlamaya başladığımız dönemde işte hani defans deyince akla gelen isimler. Yani sonraki dönemden işte Şenol Okan'la var ama ondan önceki dönem Bergomi'ye ve şey posta e, kurta işte Milan'ın e,
1: Dediğim gibi yani hani Barka gibi olmuştu yani adamlar. Hani Baresli de, Bergomi de. Yani onlar hani 18 yaşında ikinci milli maçı bu arada. İlk milli maçında Doğu Almanya'ya karşı oynamış. İkinci milli maçında oyuna giriyor Hı. ve o da gerçekten hani bir iki hatası var iki iki olduktan sonra ama genel olarak çok da sırıtmıyor. Hı. E, Falkan tabii atlı gol çok konuşmaya değer. E, orada yani golün herhalde yarısını Toninho Cerezo yazmak lazım. O golü yedirdi ama ik- ikinci golü. Yani o hani Falka'nın arkasından attığı nefis bir depar var. Sağ kulvara doğru. O, o depar atınca 3 oyuncu birden Çerezo'ya doğru koşmaya başlıyor. Ve Falka'nın önü açılıyor. O da çok net
0: temiz bir vuruş yapıyor. Ve
1: 2-2'yi getiriyor.
0: Maç 2-2'ye geliyor. Ve herhalde 2-2'ye geldiği zaman bu maçı hiç izlemiyor olsak. Hani o dönemki duygularla da beraber tamam artık yani itara dayanabileceği de kadar dayandı. Yani ne derler bu şeye bu suya da şey dayanmaz Dayan, derler ya böyle evet. hani öyle öyle bir şey şimdi aklıma geldi. 20'de 20 dakika yani. var maçın. Daha y- aynen yani. 70'ti galiba değil mi gol dakikası 70 civarı. 70.
1: dakikada galiba.
0: 20 dakika var ve artık o o dakikadan sonra ya şunu da düşünüyor insan tabii şimdi bu 2-2'lik skoralsa kimeye yarıyor Brezilya'ya. Brezilya orada maçı tutabilecek bir organizasyonu olsa belki de tutturur ama zaten Brezilya öyle bir takım değil yani. Bu dörtlü bağla ki durasın yani. Durmuyorlar. Dolayısıyla saldırmaya devam ediyorlar. E, zaten işte Brezilya'nın tarih boyunca en çok belki eleştiri taraflardan birisi de buydu. Hani 94'ten sonra artık biz de bunu görmedik. Hani e, 94'ten sonra biraz o modern futbolun getirdiği sert ortası. Hani tam çok iyi iki ile Falcade ama hani atletizmleri sınırlı. Ondan sonraki süreçte de o orta sahipler sürekli daha sert, daha sert, daha sert biraz daha defansif anlayışla işte oynuyor. Bir miktar burada onun şeyi oluyorlar, hani onun kurbanı oluyorlar ve şey tutmuyor oyunu. Sürekli İtalya'nın üstüne gidiyorlar. Ve İtalya e, 84. dakika veya 85. Evet, Son 5-6 dakika maçın bitmesine az, az kala. E, yine Conti bu sefer korner kullanıyor sağ taraftan sol ayakla. Tardelli bir kafa vuruyor. Ve anlaşılmaz bir şekilde ceza asası inanılmaz kalabalık. yani hani e, ilk, ilk izleyince böyle offside gibi geliyor ama offside değil. Arkada bir Brezilya stoper hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Bozuyor. Ve Rossi ceza pas tartta. Vuruyor ve gol oluyor. Aa, sanırım yine junior,
1: yine junior. Junior mu bozdu? <gülüyor> evet. Junior baya bir yani evet burada baş rolde.
0: Junior'dan çekmediği kadar. <gülüyor> Çektiği kadar kimsenin çekmedi. kadar. Ve Rossi 3-2 ile şey yapıyor. Maçı 3-2 olduktan sonra tabii Rizy'le daha da bastırmaya başlıyor. Ve burada Rossi Rossi'nin bir golü daha var ama sayılmıyor. Aslında Rossi maçı 4 golle de tamamlayabilir de.
1: Evet.
0: Dolayısıyla. Orada sanırım golü Antonio atmıştı diye hatırladın mı? Antonio miydi?
1: Acaba. Ee, evet, Aklını,
0: bir, orada bir bakalım sonra. Eee kalmış ama sonuçta bir sayılman bir golleri var. var. Ama bir şekilde Brezilya çeviremiyor. Ee, son dakikalarda yine ciddi bir baskısı var. Ee, hatta hatta sonda klinik kaçırdığı bir gol var Brezilyanın hani şeyde. Eee engelliyor. Ve maç bu şekilde bitiyor. Ee, yani sürpriz bir skor. Kimse tahmin etmedi. Ne olursa olsun İtalya İtalya olsa da her ne kadar e, bu Brezilyanın orada elenmesine hiç kimse inanamıyor. Başta zik olmak üzere. Ee, ve e, İtalya e, bundan sonra artık şey alıyor rüzgar arkasına alıyor hani bu maç evet yani tarihi bir maç evet futbolun bir anlamda değiştiği bir maç sistem taktik o e, serbest futbola işte o akıcı futbola e, o yeteneğe karşı baskın geliyor ve İtalya kazanıyor ya tabii buradan hani, çok büyük anlamlar çıkarmak ve her şey burada değişti hani çok şey sayılmaz ama hani illerken hani, bütün futbol tarih bir hikayesi var hani, o hikayenin yerinde bir yere bir anlam verecekse de bu maç çok güzel oturuyor oraya. Ya işte hani maçın başında söyledim ben hani eğer hani ilk golü işte atıyorum atabilirdi hani Brezilya çok rahat gol atabilirdi acaba işte ilk golü atsa ne olurdu bilemeyiz yani belki de bugün bambaşka bir 82 Brezilya konuşuyor olurdu herkes 70 Peléli Brezilya yerine velhasıl böyle oldu ve İtalya e, bu özgüvenle bu şeyle rüzgarla beraber e, şeye doğru e, yarı finale doğru çıkıyor yarı finalde Polonya eee yani çok üstüne konuşabilirim. açıkçası çok da detayına ben bakmadım bilirsinizledim mi ama hani,
1: evet genelde bu maçı odaklı e, e, kalmamış için yani çok fazla detaya girmedik yani ben o de
0: bakmadım de. İki, iki iki tane şey var burada hmm. ee, önemli şey var ee, Polonya'da Boniek o zaman meşhur şey olduğu Boniek yok biraz onun evet. avantajıyla. ile Polonya da çok iyi takım bu arada yani gerçekten grup maçları şey filan ee, çok iyi takım ee, o Polonya'nın şey dönemler ekol dönemlerinden bir tanesi
1: Latin olarak
0: ee, a- aynen öyle ee, orada Boniek yok ve e, İtalya hani, Polonya'ya giriyor. E, ama e, şu, bu, çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Antonio'nun sakatlanıyor o maçta. E, hani o, o kadronun belki şey hani oy, oyun kurucu olarak ve şey oynayan adam hani o, yani, hücumun ana şeyi e, o Taşayan, da evet. taşıyan adam. E, aynen öyle. Ve Antonio sakatlanıyor ve final maçında Antonio'nu olmadan e, çıkmak zorunda kalacak. E, finale geldiğimizde de İtalya bir tarafta finallerin gediklisi e, Evet orada bir şey
1: de var. Ee, bu işte İtalya'da Gentili oynamadı Polonya maçında. Oynamamış yani. daha doğrusu. Ee, orada da soruyorlar işte Berzota diyorlar hani Gentili yok bir şeyiniz var mı hani bir sıkıntı olacak mı sizin için diye. Borniyek oynamadığı için diyor önemli değil <gülüyor> diye de bir açıklaması var. Hani yani, yani. Yani, yani Gentili'ye pek hiç düşmeyecekti zaten diye gibi. <gülüyor> hani,
0: man- man- mantıklıca bu abi. Borniyek
1: olsaydı biraz sıkıntı <gülüyor> olurduğu gibi hani bir düşünmüş Mantıklı, tabii, Aynen
0: öyle. Ya, finale gelindiğinde tabi artık İtalya hani grup maçları İtalya değil. E, Almanya da şey hani, e, güçlü bir şekilde geliyor finale. E, o dönem kadrosuna hani, e, hani bizim sonradan ben Lidbar- Rummenigge'yi izlemedim ama Litbarski izledim mesela. Şimdi Rummenigge var, Litbarski var. E, iyi bir kadro. E, şeyde Bergomi yine ilk 11 çıkıyor e, evet. ve Bergomi maç boyunca Rummenigge'yi mark ediyor. Bu sefer Rummenigge'yi Bergomi etkisi hale getiriyor. Ki hani 19 yaşında ilk defa Dünya Kupası için hani şey e, acayip bir e, başarı. E, de Litbarskin'e veriliyor ve bu ikisi adam markajıyla beraber bu iki oyuncu kilitliyor. E, ve hani e, Almanya'nın orada hücum için her şeyi Rumeli'ye gelip Litbarski ikilisi. E, İtalya e, Almanya yeniyor. E, şey var 7. dakikada Graziani sakatlanıyor. E, az önce basitken Altobelli oyuna giriyor. E, ve şey e, hani iki sakatlığa rağmen aslında İtalya'da dezavantajlı geriye bu ama iki sakatlığa rağmen e, önemli ilk oyuncusuna rağmen e, Batı Almanya'yı da yine yenmeyi başarıyor. Ki maçta bir de penaltı kaçırıyor şey. E, İtalyanlar Cabrini ile maçın başında. Hı hı. Ama ona rağmen hani iyi bir oyunu, etkili bir oyunla e, Batı Almanya'yı geçip 82 Dünya Kupası'nı e, kucaklıyorlar.
1: Evet. Ya burada şey de vardı ben hı. aklıma geldi. İslam Çupi'nin işte hı hı. bizim ustanın yani yazısı. Burada İtalya-Brezilya İt- İt- maçından sonra e, demin konuşurken aklıma geldi. Hı hı. O da Menotti ile işte Arjantin'de Menotti ile orada Tele Santana'yı eleştirmiş. İşte siz hani benim takımlarım özgür oynar diyorsunuz ama işte böyle kriz anlarında da müdahale hı hı. edecek taktik yeterliğiniz ne kadar var acaba diye sorguluyor yani. O zaman için gerçekten güzel bir anekdot. O da e, önemli. E, biraz da istersen Turnuva <gülüyor> sonrasında Brezilya İtalya Merede, Aynen, şimdi, evrildi onu konuşalım.
0: Tur, tu, turnuvayı kapattık 82'yi bitirdik. Ee, bu arada bayağı baya da konuştuk ya kaç dakika oldu Anlatmadım ama. Çok, çok uzun 1 saat 15 e, dakika olmuş. Mu, muhabbet güzel. <gülüyor> şimdi tabii bizim ilk podcast'imiz olunca şey e, süre evet, konusunda bir şey kendimize koymadık. E, ama hani şeye kadar geldik. Çok kısa dediğin gibi sonrasını konuşalım. E, evet. Ya şöyle şöyle söyleyeyim. Hani 82'yi hani izlemedik ama işte bu maçın özelinde şimdi bir hatırlamış olduk. Biraz hani spor tarihi, futbol tarihi bu aralar tabii evde etkisiyle bayağı bir okuyoruz. Ee, bayağı bir muhabbetlerimizle konusu. Ya 82'den sonra İtalya bir döneme giriyor aslında. Ee, yani o geçiş dönemi diye bahsettik. Taktik değişiyor. Ee, biraz işte futbol ekonomist artık farklı bir yöne doğru gidiyor. Ya it, it, İtalyanlar şey hani özellikle 90'lı bin arası dediğimiz dönemde e, ya futbolun Avrupa'daki hakimi, dünyadaki hakimi neredeyse Şimdi ben onunla ilgili geçen kısa yani bir yazı da yazdım Kansiopoli üzerinde. Bir, bir miktar evet. tekrar geriye dönüp bakma şansım da oldu. Orada bir 20 senelik dönemde ikiye ayırmak lazım. Hani 82'den sonra 90'a kadar olan bir dönem var orada. İtalyanların işte bu Catenaccio'dan biraz daha hücum tarafına geçmiş Sen bahsettin Trapattoni vesaire. Bir de 90'dan 2000'e kadar olan bir dönem var ki hani 92 bin arası yani o Avrupa futbolu tamamen domine ediyorlar. İşte Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez, sanırım 3 kez ee, Milan bir kez de şey e, kazanıyor. Ee, Juventus kazanıyor o dönemde.
1: Topta finali vardı galiba.
0: UEFA ee, Kupası'nda bu o bambaşka bir şey. O, o <gülüyor> 88 sonrası 11 senelik bir dönemde 10 kere finale çıkıyor İtalyan takımları ve 8 kere de İtalyanlar kazanıyor. Zaten şöyle bir hani o, o dönem listesini açıp baktığında şey hep iki İtalyan finalde UEFA'da. Evet. Bir de yabancı yani, oyuncu
1: ves- hani o zamanlar alınıyor tabii de hani yine çoğunluk İtalyan oyuncudu olarak oynuyor. Hani tam çok böyle klası oyuncular giriyor. İtalya Ligi tabi 90'dan itibaren çok popüler bir lig oluyor. Hı-hı. Hani giderek de tabi o ligin kalitesi de Premier League yavaş yavaş tabi orayı sarsmaya başlayacak 2000'den sonra ama Hı-hı. yani o dönem dediğin gibi 92 2000 arası yani İtalya hakimiyetiyle geçen resmen bir dönem ve 80 aslında 80-90 arasında baktığında da hani İtalya'yı da 1-2 sayarsın. Hı-hı. Orada 70'ler i̇şte. işte İngiltere'den sonra direkt aslında yine İtalya'nın bayağı bir götürdüğü, sildiği, sürdüğü bir dönem var. Yani ben de Aynı buraya yine ciddi. 80'i not almışım işte. 82, 83 işte dönemi var. 83, 84 de yine 84, 85, 88, 89, 89, 90. Hep İtalyan takımları finalde burada. Evet. Bu evet. şampiyonlar kulüpler kupası yani.
0: Aynen evet. öyle. Ciddi başarı var yine. Ee, ya şey belki hani biz dinleyen genç arkadaşlar için. Yani bugün Premier Lig neyse 92 binler arası Serie A o. Aynen Bütün evet. gizli oyuncular oraya gidiyor işte. Ciddi bir işte stadyumlar e, dolup taşıyorlar. E, i̇şte futbol ekonomisi çok çok iyi. Ya tabii çok yani şaybel durumlar da var o zaman. Hani İtalya'nın <gülüyor> biraz yapısından ötürü hani bir sürü o şeyle. Hani toteneler ve arasında da hani e, o dönem çok masum değil. Ama ne olursa olsun evet, evet. E, o İtalyan Serie o dönemi tamamen yıldızlarla dolu. Hani galiba
1: 84-86 döneminde de bir totenelerin iki skandalı var. Yine evet. Onu, onu devam yani şekilde geliyor. Serie B ve Serie C takımlarını daha çok ilgilendiriyor <gülüyor> ama Serie A'dan da. Udinese galiba. Orada da bir puan cezasına çevriliyor daha sonra. Galiba bir küme cezası veriliyordu. Arkasından bir puan cezasına
0: evriliyor. Yani o İtalya'nın hayatında hep var bu bayi skandalları. Her zaman... A- Skandalsız yapamıyorlar. Bakalım bir sonraki skandal ne zaman gelecek. Ama böyle bir dönem. Yani işte ya özetlemek gerekirse. Hani ben en azından bu tarafı yavaş yavaş kapatayım. E, sonunda toparlarız artık. E, evet. Hani 82 dünyada o maç bir andı. Bir sene hani o maç podcast'i podcast'imizin ismi ve o maç gerçekten hakkı, o maçın isminin hakkını verdi. Her anlamda şey tarihe geçen bir maç. Şimdi hani dönüp tekrar işte düşünüp baktığımızda da hani bir dönemi bitirip başka bir döneme başlıyor İtalyanlar da belki dünya futbolu adına. Dolayısıyla şey yani gerçekten tarihi önemi çok yüksek. Yani inanılmaz bir futbol kalitesi var maçın içinde ve şey hani biz üstüne konuşurken de, izlerken de e, çok eğlendik, zevk aldık. Bugün de onu konuşmuş olduk. Çok ee, kısa bir Brezilya ile ilgili
1: de bir şey ekleyeyim. Eğer öyle tabii. istersen da, konuşmaya değer bir kısmı var. Ya ben hani Falcao'yu Brezilyalı bu bahsettiğimiz işte orta sahadaki oyuncuyu hı. aslında bir futbol elçisi gibi görüyorum Brezilya adına. Yani bu hani Avrupa'nın kapılarını Brezilyalılara açan yani hani bu tabii daha önce oynamış başka oyuncular da var tek tük ama yani orada tutunabilen, tutunduğunu orada gösteren ve daha sonra da oraya diğer oyuncuların gelmesinde daha sonra Cerezo geliyor zaten. Yine onunla beraber oynuyorlar ve Şampiyon Ligi'nin esenleri oynuyorlar birlikte. E, Cerezo, Falcao orta sahasıyla e, Roma ve arkasından da Zico'nun, Socrates'in de İtalya denemeleri var. Yani çok başarılı denemelerini tartışılır kariyerlerin biraz sonu. Ama daha sonra Brezilya oyuncularının artık tamamen ihracı olduğunu e, Avrupa futbolunda da. Görüyoruz zaten ilerleyen dönemde de bu taktik listini olarak da hani Brezilya oyuncuların biraz daha yani geçmişe nazaran daha iyi bir noktaya geldiğinde ilerleyen dönemde görüyorsunuz. Tabii,
0: ee, tabii hani İtalya'yı konuştuk hani Brezilya için de aslında başka bir dönem. Brezilya'da artık yani Brezilya için 82 sonrası 94'e kadar hep şey Hüsran hani 86-92 Dünya Kupası Brezilya için hep hayal kırıklığı. Ama onlar da artık hani biraz 82'de onu fark ediyorlar. Artık bu futbol evet çok yetenekli yaratıcı, süper. Ama artık bu futbolla beraber bizim bu özellikle atletizm, o dinamizm arttı sürece biz bu orta sahayla, bu kadro yapısıyla barınamayız. Bunu fark ediyorlar. Ve zaten 94'ten itibaren biz başka bir Brezilya izlemeye başlıyoruz. Hala evet. çok yetenekli önceleri her zaman oldu. Hı. Brezilya hep Brezilya'dır. Ama artık hiçbir zaman o 82'deki gibi o, o, o, o seviyede bir kadroya ya da hani o yani sürekli hücumu düşünen bir kadro olmadı. Ee, ve şey... Yani onlar da başka döneme girmiş oldu aslında.
1: Evet burada Brezilya için bu maç ne anlama gelmiş en son bir hani ülke için onu bir sıra hmm. acı bilençoyu vereyim bir de hmm. <gülüyor> benim gördüğüm. Ee, maçtan sonra 3 kişi intihar etmiş. 5 ee, oh. kişi, beş kişi <gülüyor> kalp krizi geçirmiş. Bu tabii hani e, kayıt altına alınmış bilgilerden. Ee, bir kişi de gece kulübünde ölmüş. 112 yerde sokak kavgası çıktı kaydedilmiş. Ee, yani böyle de bir işte futbol ülkesi ee, tabii e, bazen hani mağlubiyetin acı bilançosu da böyle olabiliyor.
0: Aşk ve nefret ilişkisi diyebiliriz ya Brezilya'nın <gülüyor> futbol olan yani. Büyük bir aşk ve büyük bir nefret. İlginç. Ee, keşke bir fırsat olsa da gö- görebilsek Brezilya veya şeyi o atmosferi yaşayabilsek. İnşallah. A- Anıl istersen kapatalım abi. Yavaş, bayağı, yavaş, b- yavaş bitirelim. Bayağı, bayağı konuştuk. ilk uzun oldu. oldu. Yani. Ciddi uzun oldu. Ama hani ya şöyle söyleyeyim. Hani ben kapatmadan şunu söyleyeyim. Sana da e, fikrimi soracağım. Güzel bir e, şey oldu. Hani e, güzel sohbet aktı. Hani konuşurken açıkçası bir plan vardı kafamızda ama konu Hı. konuyu açtı. E, dolayısıyla o, o, o maçın e, hakkını verdiğimizi düşünüyorum ben. E, bu maçı seçerek. Ee, senin için nasıl oldu bir bir iki cümle senden alayım sonra en son kapanış tekrar yapacağım yani sen güzel özetledin zaten hı
1: hı. Ee, gayet keyifli yani biz hani zaten bunu işi yaparken de oturalım sadece içinde işte o ona pas vardı, bunu oyuna soktu onu çıkardı değil ee, daha çok hani bunu enine boyuna tartışalım diye ee, sağ dışı olaylarına da gerekirse biraz değinelim etkilerini daha sonraki etkilerini de tartışalım hem de sağ içinde de gerçekten bir etkisi varsa bunu da konuşalım istiyorduk. Bence bu amacımıza ulaştık
0: yani bu yayınla. Ağzına sağlık diyeyim ben sana. Bir Aynen. Senin de ağzına sağlık abi. Ee, güzel yayın oldu. İkinci maçı konuşmadık da Ama ikinci maçta böyle bir e, yine öneme sahip bir o maç olacak. E, umarız e, burada keyif almışsınızdır ve e, tekrar ikinci podcastimize keyif alır. Bizi dinlersiniz. Teşekkür ederiz. Anıl ağzına sağlık abi. Görüşmek üzere. Senin de ağzına sağlık. Hoşçakal.